0: Die. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Dietmar Wunder. Ein Podcast von MDR Sachsen. Ich sage nicht Wunder, Dietmar Wunder, das mache ich nicht. Ich gehe nicht raus und gehe dann einkaufen und sage, ich hätte im Übrigen mal Brötchen. Sieben Brötchen. Ich bin eigentlich, hoffe ich, doch ein ganz netter.
1: Ist er wirklich versprochen. Und jetzt in der ARD Audiothek. Wie immer sonntags und wie immer bei uns nur nette Menschen. Wenn James Bond sagt, dass sein Name Bond ist, James Bond, dann sagt uns das der Mann, mit dem wir heute hier zusammen sein können, Dietmar Wunder, ein Stimmwunder. Dieses Wortspiel kann ich mir nicht verkneifen. Ist er berühmter Synchronschauspieler. So kennen ihn vermutlich alle, die irgendwann schon mal im Kino waren. Denn er hat Dutzende Hollywood-Blockbuster synchronisiert. Und nun werden wir ihn aber auch anders kennenlernen als Dietmar Wunder auf der Leinwand. Und heute hier vor allen Dingen erstmal. Herzlich willkommen, Dietmar Wunder.
0: Was für eine wunderschöne, charmante Einleitung. Vielen, vielen Dank dafür. Wirklich.
1: Ich sage jetzt am besten gar nichts mehr und Sie reden hintereinander. Das wäre doch die beste Lösung.
0: Was soll ich dazu sagen? Ich erzähle wirklich sehr, sehr gerne. Das muss ich dazu sagen. das Schönste ist ja immer für mich, wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe schon als Kind, das fiel mir letztens ein oder als, ja, na doch, im Grunde genommen Kind war ich noch, acht, neun, zehn Jahre, mit vor Freunden dem zusammen. Vorm Stimmbruch hatte ich so Kinderkassetten gemacht, beziehungsweise Kinderhörspiele. Weil ich fand Hörspiele mal ganz toll als Kind. Und dann habe ich mit Freunden zusammen irgendwie selbst Kinderhörspiele ausgedacht. mir. Ich, leider gibt's die nicht mehr. Ich müsste mal irgendwie so, mit gucken können. Ja, natürlich, diese zwei, äh, ja, zwei alle, Tassen. die das kennen, zwei Tasten. <lacht> Und dann kam, da, 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 da. Und dann das nächste war, ich war ein ganz großer, gebe ich zu you <sighs> Dann wissen auch alle, wie alt ich bin. Ich war ein ganz großer Hitparaden-Fan. Dieter Thomas Heck war ganz groß. So. Und dann mhm. habe ich im Grunde auch mit dem Kassetten also die zwei taktik habe ich dann aus dem Radio die Songs abgespielt und habe dann zwischendurch moderiert. Und da ist sie, die Stadtnummer Nummer drei. Heute bei uns Bernhard Brink oder wer auch immer. Und das habe ich dann als Kind gemacht. Und das hat mal schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also sprich, mit der Stimme äh, rumzuspielen. Aber ich hatte nie als Kind jetzt den Gedanken von wegen, das will ich professionell machen. Mir hat es einfach wahnsinnig Spaß gemacht.
1: Ja, und jetzt sitzen Sie im Studio und Sie sitzen ganz oft im Studio. Ja, Jetzt sind Sie stimmt. quasi am Ziel Ihrer Träume.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, genau, Träume werden wahr. Kann ich gerade in den letzten Jahren, ist es mir noch mehr bewusst geworden, ich wollte Schauspieler werden, da war ich 12, 13, weil ich Sean Connery als James Bond gesehen habe in den Kinos damals. Ja, das war wirklich interessant. Es gab Kammer, die Kamera und äh, Oscar, das waren so zwei kleine Kinos im Kudamkaré. Oder Kudam Eck, direkt da oben gegenüber vom Kanzler. Und da liefen die ganzen Bond-Filme. Und da habe ich Connery als Bond gesehen. Und das mit war für mich. Ihre
1: zwölf. Eltern haben sie. Ich weiß. Sie haben die, Natürlich, Darf
0: durfte das keiner wissen. Aber ich glaube, also. sie wussten es trotzdem. <lacht> die liefen irgendwie von morgens bis abends. Und dann war ich sozusagen mit zwölf. Damals gab es ja sowas auch noch gar nicht. Die haben ja, glaube ich, noch gar nicht drauf geguckt so richtig. Also bei Bond-Filmen, bei anderen Filmen vielleicht schon. Also
1: ich bin im Osten groß geworden, im. Da haben sie schon drauf geguckt. Da naja. musste man schon irgendwie verdammt cool tun, wenn man irgendwie sowas. Ich glaube, das manchmal ich nicht klappte getan. es nicht und <lacht> ich weiß auch nicht, wie wie peinlich das war, wenn ich mit 13 cool getan habe. Aber
0: genau, das ist eine gute Frage, das müsste man nochmal zurückblenden. Ne? <lacht> bitte genau. nicht,
1: bitte nicht. Nein,
0: ich glaube, es wird nicht besser. Und, und, und Auf jeden Fall war es so, dass ich damals gesagt habe, das möchte ich auch machen. Klar, als Junge wollte ich sicherlich James Bond sein, aber ich wollte vor allem, oder das hat mich fasziniert, so in Charaktere zu schlüpfen, andere Rollen zu spielen. Und ich weiß noch, dass wir damals auch ganz viel natürlich, was man damals gespielt hat, irgendwie draußen, heute darf man es nicht mehr sagen, aber wir haben Cowboy und gespielt oder Detektiv mhm. gespielt oder wie auch immer und ich fand es immer, ich bin da vollkommen eingestiegen in diese, diese Spielart. Und immer wenn die anderen keine Lust mehr hatten, habe ich gesagt, Leute, wir sind doch mittendrin, wir können jetzt nicht einfach aufhören und und, und und weiß ich, Brause trinken gehen. Und das heißt, ich war immer schon sehr, sehr in diesem Ding drin, wenn ich äh, in eine Rolle spielen will, dann will ich das auch machen. Und dass ich dann letztendlich über Umwege, wir haben ja ein bisschen Zeit, erzähle ich auch gerne, ähm, über Umwege dann wirklich Schauspieler geworden bin und dann 2006 sogar die große Ehre hatte, die deutsche Stimme von Daniel Craig alias James Bond zu werden, ja. da kann ich nur sagen, also mehr kann eigentlich nicht wahr werden. Das sind wirklich mehrere Träume, die da wahr geworden
1: sind. Was war das für ein Gefühl? Sie mussten ja für diese Bond-Rolle sich irgendwie bewerben. Ja. Casting wird es da gegeben haben. Was war das für ein Gefühl, als die dann gesagt haben, vielleicht nicht direkt vor Ort, aber dann per Telefon, im ähm Lieber Herr Wunder, Sie Sie machen uns den Bond? Ja, das war natürlich unglaublich.
0: Also erstmal war schon alleine das Probesprechen äh, ein, ein, ein Fest, ein Happening. Und zwar hatte ich die Szene, für die, die sich vielleicht an Casino Royale noch erinnern, da gibt es ja die Szene, wo er am Anfang äh, mit M zusammen in ihrer Wohnung, in, also er ist ja eingebrochen und sitzt mit M auf der auf der Couch. Und da war diese Szene, wo sie dann so einen Schlagabtausch haben. Und wenn ich mich recht entsinne, gab es diesen Einsatz. Doppel-Null-Agenten scheinen eine ausgesprochen kurze Lebenserwartung zu haben. Ihr Fehler wird vermutlich kurzlebig sein. Und diesen Satz habe ich mir sogar gemerkt. Das ist wunderbar. Und das habe ich alleine schon im Probesprechen, dass ich diese Szene synchronisieren durfte, nur fürs Probesprechen, war schon ein Fest, wo ich dachte, ob ich es werde, ja natürlich wäre das toll, aber alleine das einmal im Leben zu machen, als Schauspieler James Bond synchronisieren zu dürfen, oh. war schon super. Ja, Und dann ging es in die nächste Runde, da hatten wir noch ein zweites Probesprechen, und dann, also ich hatte im August, die hatten seit März, hatten sie gecastet. März 2006. Und, und so einen langen und, ja, ja, Also es war wirklich so, sie wollten Daniel Craig, der hatte ja vorher schon Filme gedreht, hatte auch ganz tolle Kollegen, die ihn synchronisiert haben. Aber Barbara Broccoli, also E.ON Production, die Originalproduktionsfirma von Bond, die wollten halt Bond neu erfinden mit Daniel Craig und ja. in dem Zusammenhang halt auch die Stimme sozusagen neu setzen. Und, ähm, und dann gab es also es kam immer näher. Ich kam im August dazu und dann kam, wie eine Woche verging, zwei Wochen verging und dann telefonierte ich mit der Supervisorin von Sony Pictures damals und die sagte mir, äh, Dietmar, nur mal ganz nebenbei, es ist noch nicht hundertprozentig entschieden, aber du hast ganz große Fans. Ich so, nee, jetzt echt mal, ja, also es ist nicht unwahrscheinlich und ich dachte, wow. Und dann gab es ein zweites Probesprechen und irgendwann stand ich wirklich auf der Straße in Berlin. Wollte einsteigen, da klingelt das Telefon und da war der Produktionsleiter der, der, der Film also der Synchronfirma dran. Und er meinte, Dietmar, ähm, du arbeitest jetzt für den Geheimdienst ihrer Majestät. <lacht> und ich habe da nur gesessen oder gestanden und war sprachlos. Das war wirklich so, ja. wie ist es jetzt wahr? Und dann, das war so ein bisschen wie ein Traum, dann fingen wir an zu synchronisieren und, ähm, alleine schon in diese Studie zu gehen. Und auf der offiziell durften wir natürlich nicht sagen, dass wir James Bond den neuesten Film jetzt synchronisieren. Aber natürlich wusste jeder, der im Studio mitarbeitete, dass, dass, dass wir halt jetzt Bond synchronisieren. Und da stand auf der Disposition ja auch die Rollennamen und da stand dann halt Bond. Und da dachte ich, ey, wie cool ist das? Du sprichst jetzt Bond und synchronisierst. Mhm. Und, äh, und das ging dann so seinen Weg. Und mir wurde erst, während wir synchronisiert haben, bewusst, das ist ja Filmgeschichte, was ich hier miterleben darf. Mhm. Ja, meine, meine Supervisorin, ähm, Kenneth Whitman, wunderbarer, also ganz, ganz tolle Frau und ganz, ganz toller äh, also Partner zu arbeiten mit, also von Sony Picture International. Sony Pictures, die meinte auch, Dietmar, ist dir klar, dass du jetzt hier Geschichte schreibst, weil du wirst ja für immer, egal ob jetzt mal der Bond aufhört, also Craig aufhört, du wirst immer als deutsche Stimme für Bond bestehen bleiben. Da dachte ich, stimmt. G.G. Hoffmann, Gott hab ihn selig, äh, Sean Connerys Stimme, ja, also der Schauspieler, ja. Gert Günther Hoffmann. Ich meine, der ist ja auch äh, bis heute, ja, und das ist halt ja. über 60 Jahre her. Und, ja. und dieses Gefühl zu haben und daran teilnehmen zu dürfen, das war alleine schon immer wieder ein Gänsehautmoment. Und als dann am Ende des Films Casino Royale sagt er ja diesen berühmten Satz. Und ich werde nie vergessen, es war kurz nach der Mittagspause, dass wir diesen Satz, also dass wir diese Schlussszene von Bond Casino Royal synchronisieren, wo er die Treppe hochläuft und Mr. White diese Treppe hochkriecht und man ihn nur sieht und er sagt, und dann kommt dieses Thema auch noch, mein Name ist, und es war, das war einfach, es war Gänsehaut, pur. Und er kriegt jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und immer das noch. dann immer noch, ja, ja.
1: Das steht bei mir eigentlich ganz oben drauf. Macht das noch irgendwas? Macht dieser Satz, den alle im Ohr haben und der bei allen Gänsehaut macht, mit Ihnen noch irgendwas? Macht er offenkundig? Ja,
0: Ja, und zwar in dem Moment, wenn ich jetzt wirklich daran zurückdenke, was ich gerade erzählte, wenn Connery, ja, ich bin ein ganz großer Connery-Fan, sagte, ja, "Ja, mein Name ist Bond, James Bond oder meinetwegen auch Pierce Brosnan, bin ich auch ein großer Fan. Und wenn ich das höre, da kriege ich auch noch Gänsehaut, weil ich diese Filme so toll finde. Und das, wenn ich jetzt daran zurückdenke, weil jetzt auch gerade der der Trailer mir einfällt von, oder auch ähm, No Time To Die, wo er mhm. zum MI6 reingeht ja. und vor dieser Dings steht und sagt, Bond, James Bond. Da kriege ich immer noch dieses Gefühl, wow, ich kann das sagen, das macht... Wie so ein Junge, der immer noch gerne spielt. So bin ich. Und das ist nach 16 Jahren, kann man sagen. Also 2006 hat es angefangen und wir haben jetzt 2023, also 17 Jahre. Mehr Quatsch. Ähm, also auf jeden Fall halt ein Jahr länger, als eigentlich die sozusagen die volle, was letztes Jahr zu Ende ging, vielleicht. Und das ist einfach ein Hammer, dass mich das immer noch mitnimmt, dass mir immer noch so, so ein Lächeln, Aha. also ganz, ganz viel Spaß. Ich gehe immer noch ins Studio, auch nach wirklich 16 Jahren, als wir den damals, wobei wir haben ihn ja 20 synchronisiert, das war ja vor, bevor kurz mal die Pause-Taste gedrückt wurde und selbst da habe ich gesagt, wow, mit was für einer Freude ich nach 14 Jahren in dieses Studio gehe und sage, das macht ganz, ganz viel Spaß immer noch. Mhm. Und ich glaube, das ist bis heute wirklich immer noch etwas, was ich auch versuche, jungen Schauspielern oder Schauspielerinnen weiterzugeben. Ich mache den Job jetzt seit 30 Jahren. Also seit 30 Jahren bin ich Schauspieler und durfte wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen als Schauspieler mich austoben und die Freude und die Lust und 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 ich gehe nicht arbeiten, ich lebe meinen Traum. Und das ist bis heute gleich geblieben,
1: wirklich. Ja. man Wunder. Wie schön Sie das sagen. Ja, Dankeschön. Es, es löst sich ja am Ende dann doch in ganz viel Arbeit auf. Da müssen wir dann auch nochmal drüber reden, dass man auch sich mal eine Vorstellung verschafft, was das ist, ja. Synchronschauspiel. Das ist ja... Ich fühle, dass dass es noch komplizierter ist, als Schauspieler zu sein, weil man ja, man muss lippensynchron sein, man muss die Texte so hinbringen, dass sie natürlich den Inhalt, man muss in der Szene sein, man muss eigentlich auch so ein bisschen spielen, um sich das zu fühlen, aber man spielt natürlich nicht, man ist, im Zweifelsfalle sind sie allein, sprechen allein die Sätze, die eigentlich dann Dialoge werden. Wie irre ist das denn? Und dann braucht man eine so intensive Vorstellungskraft, am Ende ist das ganz viel Arbeit, ganz viel Professionalität. Aber es fühlt sich trotzdem gut an für Sie.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Danke dafür. Ähm, es ist wirklich so, es hat letztens mal jemand gesagt äh, und ich hatte es kurz zuvor für mich auch so formuliert. Im Grunde genommen ist es eine überhöhte Kunst, also eine überhöhte, überhöhte Kunstgattung, wenn man so will. Sagen wir mal Daniel Craig. Daniel Craig spielt James Bond auf Englisch. So, jetzt spiele ich auf Deutsch, also erste Sache ist erstmal dass ich in einer anderen Sprache, ihn versuche zu charakterisieren, auf Deutsch auf die Spielart, wie er James Bond auf Englisch spielt. Also, das heißt, überhöht. Also, ich spiele einen Schauspieler, in Anführungszeichen nach, der schon eine Rolle spielt, die ich sozusagen in einer anderen Sprache nochmal anders mhm. spiele. Das es heißt, im Grunde genommen. Mindestens ist überhöht. drei
1: Ebenen, ja. vielleicht sogar vier durch die Sprache.
0: Ganz genau. Und, mhm. ähm, und weil Sie sagten, es ist. Äh, Es ist so, wir spielen das natürlich, also ich für mich spiele es wirklich nach. Also wenn ich jetzt äh, in so eine Synchronisation von einem James Bond gehe oder von Adam Sandler oder Sam Rockwell, dann ist es so, ich spiele für mich, ich drehe den Film für mich nach. Also ich habe diese Szenen, ich gucke ja wie in so einen Spiegel rein und sehe Daniel Craig oder Adam Sandler, wie er spielt und übernehme die Körperhaltung, die Körperspannung, die Mimik, die Art von der Intensität übernehme ich ja von meinem Spiegelbild, was das in dem Moment ja mit mir macht. Und das heißt, ich spiele es, da haben Sie vollkommen recht, minimalistisch nur nach. Ich kann ja nicht rumrennen, weil dann sagen die mit dem Mikrofon, Moment mal, Hallo. bleib bitte auf dem Mikro. Ach so, stimmt ja. Das heißt, ich muss diese künstliche äh, künstliche, äh, künstliche Atmosphäre, die muss ich ja im Grunde genommen auflösen, dass ich mir wirklich vorstelle, ich stehe im Regen oder ich renne. Klar, das Bild hilft mir dabei, weil ich sehe, was oben passiert. Und, äh, Aber Sie müssen es auch fühlen. Ich muss es fühlen. Also, ich sage immer, oder ich versuche es so zu beschreiben, jetzt unabhängig vom technischen Ablauf, wie das mit dem Text ist und sowas, ist es für mich so, ist es eigentlich äh, Method Dubbing, wenn man so will. Also, ich muss ja wissen, wenn Daniel Craig weint oder ganz traurig ist, wie klingt denn, also, wie fühlt sich das bei mir an, wenn meine Stimme zittert? Und dann kann ich nur sagen, ich zitter jetzt, sondern dann muss ich ja wissen, dann ist der Kloß im Hals, wie fühlt sich das an? Und da muss ich im Grunde von meiner Schauspielausbildung wachrufen, wie fühlt sich mein Körper an? Oder meinetwegen, wenn ich jetzt joggen gehe, wie, wie, ja, okay, stimmt ja, atmen ein, atmen aus. Und wenn ich außer Atem bin, dann weiß ich, wie sich das körperlich anfühlt. Das heißt, ich muss minimalistisches Nachspielen, aber auch wachrufen in meiner Erinnerung, was ich als Schauspieler mal gelernt habe, wie ich diese Knöpfe drücke. Es darf nicht nur nachgemacht sein, sonst klingt es dann für Sie oder für mich oder für alle, die zuhören, nachgemacht nachgemacht und sagt, ach, guck mal, wieder einer von diesen Synchrontönen. Weißt du, so ungefähr. Mhm. ja.
1: Ja, wo ich mich dann immer ärgere und, und denke dann, bitte, ich gucke mir in den original Ja, genau, ganz An
0: genau. Du gerade diese schön Setzen. ich will doch nur, dass du glücklich bist. Ich liebe dich, Brad, dieses Rumgedrück. Also ich meine, was heißt Aber das ist ja das Typische. Ich habe eine Theorie dazu. Und zwar manchmal denke ich mir, du hörst dir den Originalton vorher. Ja, also man hört ja den Originalton, Englisch in dem Fall oder Französisch, Spanisch, Chinesisch. Und dann nimmst du ja erstmal eine Satzmelodie wahr. Die hm. darfst du natürlich nicht eins zu eins Transportieren, weil der amerikanische Bogen ist ein anderer, also der, der, der Melodiebogen ist ein anderer als der deutsche. Und dazu kommt noch, dass wir im Grunde genommen immer in kleinen Stücken synchronisieren. Können wir nachher auch noch drüber sprechen, wie diese Technik an sich abläuft. Und das heißt, du wartest ja immer auf so einen gewissen Einsatzpunkt. Und da hast du einen Druck innerlich oder eine Spannung. Und wenn du die natürlich bei jedem Satz im Grunde genommen antrittst, so mhm. wie so ein Überdruck, dann hast du diese komischen Druckpunkte. Mhm. Und das klingt dann manchmal halt so, wo man sagt, lieber doch das Original.
1: Gucken Sie original oder ist das einfach schädigend, berufsschädigend?
0: Berufsschädigend, nein, nein, ganz im Gegenteil. Also es, ist, es ist witzigerweise so, ich liebe es, synchronisierte Fassungen zu gucken, weil ich damit groß geworden bin. Ja. Es gibt Schauspieler, die liebe ich im Deutschen. Also zum Beispiel Bruce Willis ist für mich, Manfred Lehmann ist Bruce Willis auf Deutsch. So. Bruce Willis hat eine tolle Stimme, aber eine weit jugendlichere oder leichtere Stimme als Manfred Lehmann, ihn im Deutschen transportiert. Aber es gibt ganz viele Filme, die ich äh, wirklich im Original gucke und es, ist, es gibt zum Beispiel einen wunderbaren Film, was das Herz begehrt heißt, glaube ich, auf Deutsch. Und zwar mit... Jack Nicholson ja. und Stein Keaton. Ja, ne? wunderbarer die, Film. Diese, ja. Und diese, den gucke ich mir immer auf immer auf Englisch an, obwohl die deutsche Synchro toll ist und Joachim Kerzel ist Jack Nicholson auf Deutsch, aber das ist so ein Film, den gucke ich, es gibt ganz gewisse Filme, die gucke ich, muss ich mir dann auf, auf Englisch an. Diese also original.
1: miese, petrige, alte Mann. Ja, oder? Ist, wie der das macht, das ist so großartig. Man kann ihn einfach nur hassen die ganze ja. Zeit und trotzdem ja, ganz irgendwie genau. lieben. Man versteht die Frau dann doch irgendwann. <lacht> <lacht> ja, Eben, wie, wie nervig ist das für einen Mann wie Sie, der Schauspieler ist, der ja für die Bühne studiert hat erstmal, nehme ich an. Ja. Dass Sie niemals als Dietmar Wunder oder ganz selten als Dietmar Wunder wahrgenommen werden, sondern immer als Stimme von.
0: Sie sind doch die Stimme von. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das große Glück, dass ich seit 2006, seit James Bond die Möglichkeit bekommen habe, in ganz vielen Ebenen wieder präsenter als Dietmar Wunder aufzutreten. Am Anfang war das natürlich ganz viel mit, das ist die deutsche Stimme von James Bond, Dietmar Wunder. Aber das hat sich in den letzten Jahren wirklich nochmal extremst gewandelt, weil insgesamt die Synchronbranche mehr in die Öffentlichkeit getreten ist und dadurch auch die Gesichter von uns Publiker wurden. Und ich habe plötzlich angefangen, 2006, 2007, kamen die Leute darauf, Mensch, Dietmar, wie ist denn das mit moderieren live? Zum Beispiel so James-Bond-Abende. Kannst du doch erzählen? Und ich so, klar, mache ich. Das heißt, ich war wieder plötzlich präsent auf der Bühne also mit Gesicht und, äh, und dann kamen Live-Lesungen dazu dann kam natürlich ist immer so mit einem Hint, dann äh, die Leute auf der Bühne gab, fragen ganz oft auch, machen sie doch mal den Bond oder mhm. den Sandler? und dann mache ich, natürlich mache ich das, das nervt mich auch nicht, sondern wo ich sage, okay, okay. ich spiele ihnen jetzt mal eine Rolle vor ja? das, ist,
1: das geht auch für sie?
0: Ja, total, okay. also ich sage dann immer wenn die Leute mich angucken, okay machen sie mal die Augen zu okay mhm. stellen sie sich folgende Situation vor sie sitzen an einem Tisch und trinken einen Martini und dann sind die Leute wirklich so, die fangen an zu hören. Okay, plötzlich und kommt ein Auto schon angefahren. Die Szene. Wahrscheinlich eine recht exklusive britische Automobilmarke. Die Tür geht auf. Ein Mann steigt aus. Er hat blonde Haare und blaue Augen und trägt wahrscheinlich ohne Werbung zu machen einen Tom Ford Anzug. Er kommt direkt auf sie zu und sagt: Gestatten, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Bond, James Bond. Und dann sage ich, jetzt dürfen Sie die Augen wieder aufmachen. Die Leute sagen, ey, das funktioniert ja wirklich.
1: Ich will, nicht, ich will nicht. Ich lasse jetzt die Augen einfach zu. Und dann sage ich, okay,
0: und jetzt mal andere Rollen, noch nochmal Augen zu. Und jetzt stellen sie sich vor, da steht ein Mann vor Ihnen in Boxershorts und der ist total urlaubsreich. Und dann sagen Leute, das ist ja wirklich Adam Sandler. Und das macht ja. mir natürlich auf der Bühne immer Spaß. Ja. Das ist ja wie Rollenspielen, ja. ja. Und auf Ihre Frage zurück. Dadurch kam natürlich ganz viel auch, dass ich dann das Glück hatte, dass im Zusammenhang mit den Bond-Premieren ich dann auch ganz viel in Interviews hatte, auch im Fernsehen. Und es war wirklich, muss ich sagen, für keine Zeit zu sterben letztes Jahr, hatte ich, teilweise haben die Leute gesagt, du warst präsenter im Fernsehen und und vom Gesicht her als Daniel Craig, weil da gab es ja nicht so viel Presse oft in Deutschland, Mhm. natürlich mit den Bildern, hätte ich jetzt von mir aus nie gesagt, aber dass ganz viele Leute mich plötzlich gesehen haben und ähm, es ist für mich, ich glaube, ich liebe den Job, weil ich äh, wahnsinnig gerne alles ausprobiere. Wenn ich jetzt reduziert werden würde und äh, man mir sagen würde, Dietmar, du darfst nur noch nur noch synchron sprechen, nur noch ist gut, ist ja auch schon toll, dann würde ich sagen, da würde mir jetzt nach den Jahren, wo ich alles wieder ausprobieren durfte, würde ich sagen, da fehlt mir was, aber an sich ist es ja für mich so, dass ich diesen Job liebe und es ist passiert mir ganz oft, dass die Leute mich auch darauf ansprechen. Also wenn ich jetzt mit ihnen äh, irgendwie, also weiß ich nicht, in Einkaufen gehe und, und die Leute und ich was bestelle, dann merkst du entweder ein Double-Take, so im Moment mal, den kenne ich doch, oder sie sagen, äh, sie sind die deutsche Stimme von Daniel Craig. Ne? Mhm. Manche Leute sprechen mir auch konkret darauf an, sie sind mal Wunder, wenn ich sie ganz kurz stören darf und so, wo ich denke, wow. Also sicherlich mhm. durch Social Media und die Öffentlichkeitsarbeit der letzten Jahre ist das publiker geworden. Mhm. Ähm, das heißt, ich würde mich jetzt nicht beschweren, ich bin ja nur eine Stimme, sondern erstmal darf ich über die Jahre als Stimme in Deutschland so viele Menschen hoffentlich unterhalten. Und das ist ja alleine schon ein Geschenk, muss man ganz ehrlich sagen. ja, hm. Ja. Das machen zu dürfen. Ja. Ja.
1: Und äh, Sie machen das quasi, ja, Sie haben vorhin gesagt, Sie machen den Beruf seit 30 Jahren, hm. aber Sie machen... Das, was Sie jetzt beruflich tun, quasi seit 40 Jahren oder stimmt, seit stimmt. noch ein bisschen länger. Noch ein bisschen länger. Mit sopranstimme damals ja, oder was weiß wahrscheinlich nicht,
0: was genau. So. Und das ist auch interessant. Die Leute fragen mich natürlich auch manchmal so: Wie ist denn das? Hast du immer schon mit der Stimme? Also wusstest du, dass du so eine Stimme hast oder dass das oder?
1: Das würde ich mich frage ich mich, habe ich mir auch gefragt, wann sie das gemerkt haben, dass da was ist?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich persönlich selber habe äh, jetzt nie bewusst gesagt von wegen dieses habe ich eine geile Stimme <lacht> oder habe ich eine tolle Stimme sondern <lacht> ich habe damit immer gespielt ja sondern es war ich habe immer gerne gemacht ich habe in der Schule schon irgendwie Leute auch das stimmt okay was ich gemacht habe wir haben in der Schule eine Schulband gehabt zum Abi Abschluss haben wir einen bon, nicht Bonsong, sondern einen Udo Lindenberg-Song komponiert. Und ich habe mir total gerne schon Leute nachgemacht und dann haben wir da auf der Bühne gestanden. Und das habe ich immer schon gar, wahnsinnig gern gemacht. Heinz Rümann, gut, jetzt unabhängig von der Geschichte, was dann öf- öffentlicher wurde, ja. habe ich auch auf der Bühne dann von wegen die 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 Regierung Gierung des Alkohols, sowas habe ich immer persifliert oder bei wegen nachgemacht auf der auf der Bühne in der Schule. Das heißt, ich habe immer schon gespielt damit, aber nie bewusst mir gesagt, du machst was mit deiner Stimme oder musst was machen. Und dann habe ich, ähm, als da war ich schon in der Schauspielausbildung und da hatte ich äh, als Komparse gedreht und da war ein Kollege, der meinte, Mensch, ich spiele gerade am Renaissance-Theater und äh, wenn du Interesse hast, kannst du ja mal mitkommen und so. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich da vorgesprochen habe, dem Dramaturgiechef. Da war ich aber am Anfang meiner Ausbildung noch ja? und habe dann meine Rolle vorgespielt. Und da sagte der ja, okay, also an, wir müssten an der Rolle, müssten wir arbeiten, aber wissen Sie was, Herr Wunder, ich höre Ihnen so zu und das, da war ich war 22, 23 oder so, Sie haben was in Ihrer Stimme, ich kann Ihnen nicht sagen, was es ist, aber ob Sie jetzt in die Gesangsrichtung gehen oder, oder mit dem Theater oder sprechen, aber Sie haben da was und das hat er gehört und da habe ich gedacht, wow, das ist ja total nett und ich hatte auch äh, im Radio kurz danach mal äh, im SFB so ein, so ein Probesprechen oder Mikrofonprobe oder wie das mhm. heißt ne? und da haben die gesagt, ja Wunder, tut uns schrecklich leid, wir haben leider keine, also gerade keine keine Stellen frei oder auch keine Praktika oder so, aber wissen sie was, sie haben eine ganz tolle Mikrofonstimme und da habe ich gesagt, echt, danke schön. also mir war das nie bewusst, das haben andere Leute gehört. Und, und dann
1: haben Sie was draus gemacht. Dann war für Sie dann der Punkt zu sagen, okay, Na, dann, die dann biege
0: ich in die Richtung ab. Na, ich würde sagen, die anderen haben vielleicht was draus gemacht. Ich habe Theater gespielt, damals, und zwar Jedermann. War damals in, mhm. in Berlin, vor dem Mauerfall, war noch in Berlin-West, haben wir im, in der Gedächtniskirche den Jedermann gespielt. Wir, also gespielt. Brigitte <lacht> Rotum hat es damals äh, inszeniert. Und da hatte ich als Schauspielstudent sozusagen, durften wir mitspielen. Und da waren wir Komparsen hinten oder Statisten. Und ähm, und da sind zwei Sachen passiert und zwar das erste war, dass äh, Brigitte Grotum, unsere Hauptrolle, Bodo Wolf damals ist für zwei Tage ausgefallen, der konnte nicht und da meinte Brigitte Grotum, wer von euch will die Hauptrolle einlesen, weil wir müssen jetzt weiter proben. Und ich so, ich, ich so, ganz frech, was ich sonst normalerweise nicht so gemacht habe, aber da habe ich gesagt, so, ich und dann habe ich plötzlich die Hauptrolle eingelesen. Und das ja. war wahnsinnig toll. Aber zwei Sachen. Für mich war erstmal ganz klar, wow, da brauchst du um so eine Theaterbühne. Da haben wir nachher in der Gedächtniskirche gespielt. Da durfte ja. ich sogar die Hauptprobe mal mitmachen. Da habe ich gemerkt, okay, da brauchst du noch wirklich. Also sprich, die zehn Kilometer konnte ich noch nicht laufen. Ich konnte fünf laufen. Aber mhm. zehn oder zwanzig ging noch nicht, symbolisch mhm. gesehen. Mhm. Aber ähm, ich hatte so viel Spielfreude, dass ich dann plötzlich eine kleine Rolle bekommen habe. Und ähm, ich spielte mit Wolfgang Ziffer, der leider vor kurzem verstorben ist, ein ganz toller Kollege zusammen, der auch mitgespielt hat und der hat Synchronregie gemacht und der meinte zu mir, äh, oder ich habe ihn gefragt, sag mal Wolfgang, ich habe keine Ahnung, wie Synchron funktioniert, aber würdest du mir das mal erklären, darf ich mal zugucken, kommen? Und da sagt er, nö, nö, du kommst gleich und sprichst mit. Ich sage, so, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ach, mach dir mal keine Sorgen, ich zeig dir das. Und ich so okay. Und dann weiß ich noch genau es war glaube ich der 17. Juli 1990. Ich habe noch so einen Kalender, wo das drinsteht, so, Hand, so handschriftlich reingeschrieben. Ja. Habe ich mir viel Glück gewünscht um 16 Uhr. Toi, 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 dein erster Synchronjob. Hab ich letztens sie gefunden. haben sich selbst ja, in den getäumt. Kalender viel Glück eingeschrieben. Ja, genau, genau, viel Glück. Da toi, toi, toi. War merkt man, wie aufgeregt Na, sie war.
1: Ich hatte,
0: hatte überhaupt keine Ahnung, wie das ja. geht. Dann komme ich in das Studio und da waren ganz viele... Nicht ganz viele, damals haben wir noch zusammen synchronisiert und da waren so drei, vier junge Kollegen, die so alt waren wie ich, aber die waren schon die Vollprofis und ich hatte keine Ahnung und ich stehe vor dem Mikrofon und das war die Serie Happy Days und da war eine kleine Rolle, ein stotternder Student und den sollte ich synchronisieren. Zwei Sachen. Erstmal wusste ich nicht, wie man synchronisiert. B-Stottern nachzumachen, ist verdammt schwer, weil Ach. es darf ja nicht so klingen, als wäre es, dat, 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 sondern es soll ja authentisch klingen. Ja. Dann hat mir der Wolfgang erklärt, okay, pass auf, so funktioniert es, hör mal rein. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und anscheinend war ich nicht untalentiert. Dann wurde diese kleine Rolle eine kleine Serienrolle. Das heißt, ich hatte plötzlich eine kleine wiederkommende mhm. Rolle.
1: Als stotternder
0: Student. Als stotternder Student. Und dann kamen andere Kollegen, die sagten, Dietmar, pass mal auf, wenn dir das Spaß macht. Äh, ganz toll, Santiago Ziesma zum Beispiel. Der hat mich an die Hand genommen und hat gesagt, pass auf, Dietmar, ich stelle dich den Aufnahmeleitern vor im Studio. Peter Flechtner, auch ein Kollege von mir und... Ähm, meine Schauspielschule, Maria Körber, leider war sie auch nicht mehr unter mhm. uns, war die sozusagen Chefin der Schauspielschule und ihr Mann Joachim Kerzel, deutsche Stimme von Anthony Hopkins, Jack Nicholson, der war auch mit unser Lehrer, aber mhm. auch als Schauspieler mhm. und der hat uns auch die Möglichkeit gegeben zu, zu synchronisieren und ich habe da gemerkt, das war wie gesagt in den 90ern, wie viel Spaß mir das macht und dann war die Entscheidung irgendwann zu treffen, okay, ich bin fertig mit der Schauspielausbildung, gehe ich jetzt in die Provinz und spiele Theater in der Provinz oder gehe ich das Risiko ein, in der Großstadt Berlin zu bleiben, aber die Möglichkeit zu haben, alles auszuprobieren. Synchron, vielleicht drehen, vielleicht irgendwie kleine Stücke. Da sagte damals Maria Körber zu mir, Dietmar... Ich kann dich total verstehen, dass du nicht weg willst. Wollte ich auch nicht. Aber hm. sei dir, du musst dir klar sein, dass du nicht hier in Berlin die großen Rollen spielen wirst. Das wirst du wahrscheinlich, also würdest du machen, wenn du in die Provinz gehen würdest. Ja. Habe ich gesagt, das Risiko gehe ich ein. Dann habe ich noch Theater gespielt. Kindertheater oder Jugendtheater habe ich hier gespielt. Ich habe ein bisschen gedreht und dann fing Synchron an immer mehr Raum einzunehmen und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ich du, dass da keine Sehnsucht offen geblieben
0: ist? Nee, die war eine Zeit lang nicht da. Die war, also ich habe immer noch, sagen wir so, ich durfte parallel durfte ich beides machen. Ich habe an äh, der äh, Berliner Komödie, also hier also am Kudamm gespielt, kudamm theater Ich habe äh, Hansa-Theater, was es heute leider auch nicht mehr gibt, an den Kammerspielen. Berliner Kammerspielen habe ich gespielt. Und das habe ich aber parallel machen können zum Synchron. Das heißt, ich habe hier und da noch Theater gespielt und dann auch ab und zu gedreht. Aber ähm, Synchron wurde immer mehr und ich hatte das große Glück, dass ich dann auch plötzlich meine erste Kinohauptrolle hatte. Dann hatte ich bei der Serie, Sie kennen wahrscheinlich noch Twin Peaks, kennen Sie vielleicht noch, mhm. da habe ich eine eine der Serien Hauptrollen gehabt. Dann habe ich ausgerechnet Alaska eine ganz groß bekannte Serie damals war ich plötzlich die Hauptrolle. Dann war Cuba Gooding Jr. meine erste Kinofeststimme, die ich hatte und dann kam halt Adam Sandler. Also es kamen plötzlich ganz viele Sachen. Dann habe ich angefangen mit Synchronregie, so dass das immer mehr Raum einnahm. Und mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und ich natürlich auch, muss man auch dazu sagen, als Schauspieler regelmäßig zu tun hatte, was auch nicht selbstverständlich war. Mhm. Dann habe ich in Hannover ein Theaterangebot bekommen und da wurde es ein bisschen tricky, weil ich wusste, ich bin eine, also ich bin die Woche über in Hannover und spiele abends Theater. Montags hatte ich spielfrei und dann bin ich Sonntagabends immer nach der Vorstellung nach Berlin gerast und habe am Montag meine ganzen Synchronjobs für drei Monate, musste ich dann immer alles stapeln, um das zu machen. Das hat auch funktioniert und dann, äh, gut, dann kam ich zurück nach Berlin und dann war es wirklich so, dass ich eigentlich hauptsächlich über viele Jahre äh, Synchron gemacht habe, aber es war jetzt nicht so, dass mir das gefehlt hat, aber irgendwann fing ich an, als ich dann die großen, weiß ich nicht, Adam Sandler und dann äh, auch Sam Rockwell oder Don Cheadle, den ich auch synchronisieren Mhm. darf und dann waren diese tollen Filme, die ich synchronisiert habe und Klar, es waren die Hollywood-Filme, die ich ja auch mit sozusagen begleiten durfte auf Deutsch, aber da kam die Sehnsucht, da dachte Mhm. ich, oh Mann ey, eigentlich würde ich auch wahnsinnig gerne das, was ich da synchronisiere, probieren, das würde ich gerne probieren zu spielen, Mhm. also sozusagen vor der Kamera.
1: Und auch das Gefühl, kann ich auch.
0: Äh, Sagen wir mal so, Respekt war da, aber ich wollte es wahnsinnig gerne ausprobieren. Und ich bin witzigerweise, bin ich dann damals auch zu den Casting-Agenturen gegangen und die kannten mich auch alle. Und die haben auch meine Bänder gehabt oder mein Band und meinen, na ja, wunder, das ist toll. Also wir, wir, wir finden toll, was sie machen, aber sie sind nicht bekannt. Deswegen werden sie nicht besetzt. Ich so, aber mhm. ich werde doch auch nicht bekannt, wenn ich nicht besetzt werde, habe ich dann immer gesagt.
1: Das ist ein Teufelskreis. <lacht> das das ist deshalb habe ich gedacht, vielleicht fühlt er sich auch wie in einer Sackgasse.
0: Also, das war, also sagen wir mal so, es gab wann war das? Das war um die 96, 97. Da hatte ich jetzt keine Krise, weil, wie gesagt, ich habe immer wieder gesehen, wie viele Schauspieler und Schauspielerinnen natürlich rumgesucht haben. Was mache ich? Theater ja. spielen, ein bisschen drehen und so. Und ich hatte wirklich. Irgendwie also die
1: miesen Rollen annehmen, äh, weil man die Miete ja irgendwie bezahlen hat, muss.
0: Und das, das haben auch einige gesagt. Du, eine Serienhauptrolle in einer deutschen Serie ist auch nicht unbedingt immer das Tollste, was du haben kannst, haben Schauspieler oder Schauspielerinnen gesagt. Und ich sagte, naja, stimmt, hast du auch wieder recht. Also, wenn ich äh, jetzt sage, weiß ich nicht, äh, Adam Sandler ist nur ein Komiker, Ich mag seine Filme, die Wutprobe zum Beispiel, wunderschöner Film mit Jack Nicholson. Und so eine Rolle zu synchronisieren, ist ja ein Fest. Hm. Hotel Rwanda zum Beispiel mit Don Schiedel, ein sehr, sehr ergreifender Film. So eine Filme begleiten zu dürfen als Schauspieler mit der Stimme ist was anderes, als wenn ich jetzt nichts gegen deutsche Filme. Aber deutscher Film ist dann natürlich nochmal eine andere Dimension. Klar, da stehe ich vor der Kamera, aber das ist emotional natürlich nochmal eine andere Ebene für mich gewesen. Ich habe im deutschen Fernsehen auch nie die großen Hauptrollen bekommen, ja. Mhm. Und also von daher zurück zu Ihrer Frage: Es hat mir gefehlt. Und als ich jetzt als Bond 2006 dann anfing, ging ja plötzlich wieder die Weh, also die Reise so ein bisschen wieder zurückzubringen. Mhm. Ich habe plötzlich wieder auf der Bühne gestanden, ich durfte moderieren, durfte Geschichten erzählen, durfte auch meine, was ich eben vorgemacht hatte mit den Stimmen, ich durfte mich austoben auf der Bühne, ich durfte das Publikum versuchen zu unterhalten als Entertainer und trotzdem als als Schauspieler äh, Rollen vorspielen während der Moderation und das war eigentlich oder ist bis heute, wo ich sage, also wenn man mich fragt, fehlt dir was, Dietmar? Muss ich sagen, ehrlich gesagt, wäre es anmaßen zu sagen, ja, es fehlt mir was. Ja. Hm. Und ich durfte jetzt, und ist ja einer der Themen auch heute, äh, in der den Anlass, letzten anderthalb ja, der jetzt? Anlass, in genau. den letzten anderthalb Jahren habe ich plötzlich wieder, zwei Jahren habe ich wieder angefangen zu drehen, weil die Leute interessanterweise auf die Synchronstimme zurückgreifen und sagen, pass mal auf, was total abgefahren ist die Leute kennen dich aus dem Kino, die kennen deine Stimme. Manche kennen mhm. dich auch vom Sehen. Und hast ein Gefühl viel... dafür. Ganz genau. Und dann sehen die dich oder hören die dich im Kino und sehen dich auch noch und sagen, das ist ja indirekt so ein bisschen so ein Hollywood-Gefühl. Nicht, weil ich Hollywood-Star bin, überhaupt nicht. Sondern ich hatte vor sechs, sieben Jahren hatten wir einen Film gedreht mit drei Hollywood-Stimmen sozusagen. Und das Abgefahrene war, wir haben auf Englisch gedreht und haben es dann auf Deutsch synchronisiert. Und es hat funktioniert insofern, Es war ein Kurzfilm auch, und die Leute haben gesagt, das ist ja total schräg. Wir sitzen im Kino. Das war Ronald Nitschke, deutsche Stimme von Tommy Jones. Aber den kennt man auch aus dem Fernsehen. Michael Deffert, leider auch nicht mehr. Einer meiner besten Freunde, leider weiter nicht mehr unter uns. Also, Aber er ist heute hier, sagen wir mal so. Hm. Auch ganz bekannte Stimme. Ja, Und und dann, ähm, ich auch, gut, man kannte meine Stimme auch. Und die meinten alle, ey, man hört euch zu und man denkt, es ist irgendwie Hollywood, aber eigentlich ist es ja nicht Hollywood. Also das hatte so eine ganz interessante Dynamik, die daraus entstanden ist und das ist in den letzten Jahren gerade bei jungen Filmemacher und Macherinnen entstanden, dass sie sagten, ich finde es total spannend, mit euch zu drehen, weil ihr eine andere Präsenz von der Stimme habt und klar, wir müssen auch vor der Kamera bestehen können, klar. Also ich kann jetzt nicht wie eine Lusche vor der Kamera stehen und nur eine tolle Stimme haben oder wie auch immer. Das reicht auch nicht aus. ja. Aber das ist ganz faszinierend. Ja,
1: ja und manchmal ist es ja auch so, so dass äh, Gesichter und Stimmen nicht zusammenpassen, was sie ja. auch gar nicht müssen, wenn man nur, äh, wenn man nicht zu sehen ist als ja. Sprecher im Radio zum Beispiel oder eben als Synchronsprecher, aber der Anlass Dass wir heute zusammen sind, ist die Premiere des Films *The Spawn* heute Abend in Dresden im Kino mit Dietmar Wunder in einer Hauptrolle. Und ich war auch so unsicher, wie sieht der denn aus? Ich kannte ja Dietmar Wunder nicht. Ich kannte ich kannte seine Geschichte und dann habe ich 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 konnte schon größere Ausschnitte aus dem Film gucken und habe gedacht, wow, das passt aber echt wirklich. Also Sie sind wie immer Fernsehen. Sie sind kleiner, als ich mir das vorgestellt habe. (lacht) Ich habe im Fernsehen. Sie spielen einen, einen eine dramatische Rolle als Henker, als Richter im quasi gefühlte 2,10 Meter.
0: Ich fühlte mich auch so, nein, aber das ist witzig, Sie haben vollkommen recht. ich weiß, was Sie meinen.
1: Aber, aber passt, die Stimme passt äh, zum, Danke. Zum, zu dem Menschen, der jetzt auch hier sitzt. Ob, Im Kino sieht er, ist er später ein Bösewicht. Sie haben auch einen Krimi-Überhang, oder? Auch bei den Hörbüchern.
0: Ja, das, das hat sich auch in den letzten Jahren immer wieder so. Und sie haben so ein super
1: freundliches Lächeln. Das passt, das passt jetzt gar nicht. Das
0: ist genau. Also irritiert. Aber man kann ja, wer weiß, was hinter dem Lächeln steckt. Nein, also ich bin für mich gesehen, ich bin äh, immer schon. Ich lache wahnsinnig gerne. Ich, ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Also ich würde mal immer sagen, mein Glas ist immer halb voll und nicht halb leer. So war es immer und das will ich mir auch nicht wegnehmen lassen, auch wenn die Zeiten in den letzten Jahren wirklich nicht gerade, also mir geht es super gut, aber wenn man jetzt mal in die Welt guckt, ja, aber trotzdem will ich mir das nicht nehmen lassen. Und das heißt, als Schauspieler natürlich, ist es so, dass ich, meine Schauspielerin hat immer gesagt, von wegen, Dietmar, du bist ein Komiker. Und ich so, aber ich will doch der Held sein, ich will doch tragisch sein und so. Und sie meinte, nein, du bist komisch. Ich so, nein. Und das war ich am Anfang sicher, ich habe die komischen Rollen auch gespielt. Bei einem Rollenstudium habe ich dann immer den Puck gespielt und nicht irgendwie den, den Helden, ja. Und witzigerweise habe ich im Synchron dann angefangen, auch ähm, in Anführungszeichen klar, so ein bisschen die Helden oder die düsteren Sachen zu spielen. Und die Leute sagten auch bei den Hörbüchern, ich meine, es ist schon faszinierend, dass du mit deiner Stimme natürlich auch so eine eine, eine Spannung oder so eine eine Gruselstimmung oder Thrillerstimmung aufbauen kannst. Und es passt gut mit deiner Stimme. Mhm. Und äh, klar, das müssen sie entscheiden. Ich, Ich erzähle die Geschichten sehr gerne. Ich sage auch du, ich möchte wahnsinnig gerne oder hab das auch machen dürfen, schon romantische oder lustige Geschichten erzählt. Aber natürlich ist Spannung immer was ganz Tolles, also spannende Sachen zu erzählen oder ein bisschen gruselige Sachen. Und als Schauspieler durfte ich auch böse oder Psychopathen oder die abgedrehten Charaktere synchronisieren. Und da habe ich gemerkt, das macht natürlich mit am meisten Spaß. Klar. Warum? Weil du an Grenzerfahrungen gehst. Also sagen wir mal so, zum Beispiel, kennen Sie den Film Green Mile? Nee. Okay, ähm, dann kennen Sie aber, kennen Sie Sam Rockwell als Schauspieler? Ja. Okay. Ja. Sieben, Psy- nee, sieben Psychos gab es einen, aber es gab diesen Film, den viele kannten, wo er auch den Oscar gewonnen hat, äh, äh, Three Billboards Outside oh, Ebbing, Missouri. Großartig. So. Ein
1: großartiger Film. Und ja. da
0: ist er ja. ja nun auch wirklich ein Arschloch, muss man ja mal sagen. Ja. Ja, da ist Sam Rockwell ja so ein Rassisten, fieser ja. Typ, ja. der auch total durchdreht. Ja. Und wie er da spielt, der ist ja mit voller, voller Körperlichkeit und voller Intensität dabei. Und weil ich gerade, vielleicht weil Sie sagen, natürlich so ein Netter bin, ja, oder nicht netter bin, aber so, so, so ein freundlicher oder positiver ja, Mensch. Ja, ich habe
1: unentwegt es fühlt sich wie Umarmung an. Yeah, ja. Ja. Ja, Dankeschön.
0: So. Und 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 dann, sowas zu spielen, ist natürlich als Schauspieler genau die Herausforderung, zu sagen, an die Grenzen zu gehen. Eben zu sagen, ich gehe nicht auf die Straße und hau einem auf die Nase, auf weil ich so eine Rolle spiele, sondern es ist eher so, dass ich sage als Schauspieler, was ist denn in deinem Beruf die Herausforderung? Weißt du, wenn du Musiker bist, dann sagst du, okay, das Solo, Gitarre meinetwegen, wirklich da oben zu spielen, so wie, weiß ich nicht, bei Dire Straits, Sounds of Swing, hm. da, das zu üben, bis du es schaffst. Das ist ja die Herausforderung. Mhm. Als äh, als Sportler sagst du, okay, ich schaffe den Pfeilrückzieher beim beim Fußball Mhm. oder so. Und da sagst du, okay, was sind die Herausforderungen beim Schauspieler? Sind es die Rollen zu spielen, die ans Extreme gehen? Und deswegen ist natürlich für mich die Herausforderung, dann jemanden wie Sam Rockwell in diesem Film zu synchronisieren. Oder, und jetzt kommen wir auf The Spawn, als ich äh, das Angebot bekommen habe, Dietmar, du, wir haben ja ein, äh, ein Skript und du bist im Grunde genommen du bist der Ex, äh, also Inquisitor, der Hexenjäger. Mhm. Da habe ich gesagt, das ist ja abgefahren. dann darf ich endlich mal eine Rolle spielen, die ich sonst immer nur synchronisiert habe. Mhm. Ich hatte kurz zuvor auch in einem anderen Film auch so einen abgehalfterten Anti-Helden, so einen Cop, der im Grunde genommen spielsüchtig und alkoholsüchtig ist, gespielt, wo ich dachte, ja, das macht Spaß. Und da habe ich gemerkt, dass ich durch die vielen Jahre der Synchronisation, wo ich Schauspielern ins Gesicht gucken konnte, dass ich da immer wieder ganz viel für mich gelernt habe. Nicht, dass ich jetzt einen Sam Rockwell kopiere oder einen, weiß ich nicht, einen äh, Sean Connery oder so, sondern dass ich einfach äh, irgendwo unbewusst abgespeichert habe, wie gehen die A, mit der Sprache um, wie gehen die mit der Szene, mit der Mimik um wie wie setzen sie Pausen? Und das habe ich natürlich über die Jahre zu synchronisieren mit den wirklich mit ganz tollen Schauspielern, denen ich zugucken durfte, habe ich da ganz viel unbewusst abgespeichert. Und das ist mir jetzt zum Beispiel auch hier bei, bei The Spawn wirklich bewusst geworden, als ich da, da gibt es auch wirklich existenzielle Szenen. Mhm. Und da habe ich gedacht so, das zu spielen, da habe ich dann irgendwie unbewusst gemerkt, okay, das hast du doch da mal irgendwie gesehen. Und dann habe ich auf meine Art, Sicherlich auch dadurch, dass ich mit Sprache natürlich über die vielen Jahre immer wieder auch umgehen durfte und Pausen setzen durfte. Wo wirst du lauter? Wo wirst du leiser? Wie kannst du es kontrollieren? Wie setzt du Pausen? Das habe ich ja durch die, diese Arbeit mit der Stimme wirklich nicht nur beim Schauspiel gelernt, sondern auch beim mit Texten umgehen, Hörbücher mhm. vorlesen, Geschichten vorlesen, Live-Lesungen zu synchronisieren. Und das war zum Beispiel, da gibt es eine flammende Rede, die ich halten durfte. Und da habe ich, werde ich nie vergessen, da haben wir gedreht und von mehreren Einstellungen, also von vorne, von das ist wie beim Film halt ist, eine Gesamte, wo man alles sieht, dann eine Nahaufnahme, ein Close-Up, dann noch eine und so weiter. Und dann sagten sie, okay, danke. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte, eine möchte ich noch für mich machen. Darf ich? Ja, natürlich. Eine möchte ich nun mal noch für mich machen. Ich wollte was probieren. Und ich habe dann wirklich gemerkt, dass ich aus der ganzen Erfahrung mit Synchron, mit Texten umgehen, mit Szene vor der Kamera, habe ich gesagt, okay, ich möchte was probieren, mal sehen, ob das funktioniert. Und dann war die Szene durch und sie meinten, ey, danke. Genau die war's. Und das war für mich... Die, die Sie wollten. Die, die ich wollte, haben sie dann auch, also haben sie genommen. So wurde mir das erzählt. Und... äh, Und das war ganz toll für mich, weil ich merkte durch diese Erfahrung über die Jahre, also Umgang mit Sprache, Umgang vor der Kamera als Schauspieler, Mimik, Körperlichkeit und sowas, das jetzt anzuwenden, auch bei so einem Film, den man normalerweise ja auch nicht unbedingt in Deutschland dreht, also ein historisches Action-Drama wirklich so mit, mit, das ist ja was wirklich auch Besonderes gewesen, ähm. Das war ganz toll. Das war ganz, ganz toll.
1: Mhm. Ja. Über den Film müssen wir noch ein bisschen genauer reden, weil das ist ja auch ein besonderes Projekt, ein ganz, ganz junges Projekt. Ja. Sie sind ein erfahrener Mann, alle, die die allermeisten dabei von bei dem Filmprojekt sind unerfahrene Leute, aber ganz ambitionierte, ganz leidenschaftliche Leute reden wir gleich nochmal. Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schlenker zurückmachen, machen, weil so wie wir das jetzt hier erzählen, klingt das alles so super geradlinig. Sie haben als Kind angefangen, Sie die Rolle und dann genau. und dann sind Sie am Ende James Bond und jetzt alles ist schön und alles ist immer ganz gerade gewesen von Anfang an. Aber eigentlich war Ihr Leben doch anders bestätigt. Stimmt, wie Ganz ich wie genau. sagen. so soll. Ihre Eltern hatten ein eingeführtes, renommiertes Optikergeschäft in Berlin. Sie haben einen Bruder, glaube ich. Sie haben einen Bruder. Genau, genau. Eben, irgendeiner muss diesen Laden übernehmen. Denke ich, wir haben ihre Eltern auch gedacht, sie haben das auch gelernt, sie haben dann auch gearbeitet, weil sie ihren Eltern einen Gefallen tun wollten oder weil sie selber nicht sicher waren, dass das, was sie da so fühlen, wirklich durch ein Leben tragen kann.
0: Sie haben vollkommen recht. Es sieht alles, hört sich so an, ist so super, so, eine, so, eine, ja, so eine, ja, ich, eine Sonnenscheingeschichte. Nee, es war so, ich habe Abitur gemacht und da hatten wir, was ich vorhin sagte, diese, diese Abschlussshow und sowas, und dann sagte mein Musiklehrer, naja, Dietmar, jetzt weißt du ja, was du machen musst, Schau, also Schauspiel, ich so, ja. Ja, und dann ging das große Ding los, Abitur. Ich hatte A, das Glück, dass ich Abitur bestanden oder hatte ich dann halt gemacht und so. Und was machst du jetzt? Hm. Ja, und dann fing es an. Was machst du? Schauspiel Naja, aber ganz ehrlich. Und dazu muss man sagen, wie Sie schon sagten, 1905 hat mein Urgroßvater Optiker Wunder in Berlin gegründet. Und zu dem Zeitpunkt hatte mein Vater in dritter Generation in der Potsdamer Straße in Schöneberg damals seinen Laden noch. Da fing es leider an, dass die Zeiten nicht mehr so einfach waren. Die äh, Potsdamer Straße war zu dem Zeitpunkt nicht mehr die renommierte Geschäftsmeile. Das heißt, mein Vater hatte auch zu kämpfen. Hm. Muss man ganz klar sagen, ja, also mit, mit dem Geschäft. Er war das alte Handwerksgeschäft äh, noch. Heute ist es ja auch anders als Optiker. Ja, und dann habe ich gesagt, was machst du? Dann habe ich ein bisschen Musik gemacht, weil ich dachte, ich will ja auch vielleicht Musiker werden und Schauspieler. Dann machst du erstmal eine Lehre als, natürlich als Augenoptiker. Und ich werde nie vergessen, ich habe damals den Vertrag unterschrieben, und wusste, ein halbes Jahr später fange ich an und das ist bis heute so im Nachhinein. Ich habe den Vertrag unterschrieben und dachte, oh super, fängt der erst im halben Jahr an. Zum Glück musst du noch nicht morgen anfangen. Also eigentlich hätte ich mit der Erfahrung von heute, hätte ich sagen, Dietmar, du willst es doch gar nicht. Ja. Aber, und das sage ich auch, ich habe dann angefangen, habe dreieinhalb Jahre oder beziehungsweise drei Jahre Optiker, also eigentlich musste man vier Jahre machen, aber ich habe verkürzt durchs Abitur und. Oder habe ich drei? Jetzt muss ich nochmal nachgucken, wann ich meine Abschlussprüfung gemacht habe. Aber jedenfalls bin also ich.
1: In, in allen Unterlagen steht drei Jahre.
0: Drei Jahre, danke schön. Dann steht also bei genau. mir hier im Manuskript. Das und das ist sein. die Wahrheit. Genau. Und das ist die Wahrheit, genau. <lacht> Wir reden jetzt nicht mehr über die Jahre. Und ich bin in den Laden gekommen und ich habe damals nicht bei meinem Vater gelernt, weil mein Vater sagte, du lernst nicht hier, weil mhm. entweder geht es mhm. nach hinten los, weil ich dich total fertig bin. Die hat mich nicht fertig ja. gemacht. Aber ich habe woanders gelernt. Das ist ja auch richtig so. Und es war ganz interessant, weil ich bin morgens um neun in den Laden musste ich gehen, war natürlich Auszubildender, ich hatte eine Gesellen und den Chef und äh, ich musste von morgens um neun bis abends um 18 Uhr im Laden stehen, Samstag natürlich auch und ähm, musste in die Berufsschule gehen und das war für mich echt schon schwer. Alle meine Freunde und Freundinnen haben irgendwie studiert und coole Jobs gemacht und so oder nicht Jobs, sondern eben studiert und Dietmar ist wieder in die Berufsschule gegangen und hat eine Lehre gemacht, das war schon echt schwer. Ähm, Ich habe dann das Beste daraus gemacht und ähm, hart war in der Berufsschule, wieder da zu sitzen. Und da habe ich nur gedacht, ey, sag mal, du hast doch gerade Abitur gemacht. Du bist aus diesem ganzen kleinen, engen Schulsystem doch gerade raus. Mhm. Und da muss ich wieder rein und das war nicht so einfach. Und, und das ist jetzt wirklich mal ganz interessant, ich habe vor drei Monaten eine DVD bekommen von meiner damaligen Gesellen Martina, wenn du zuhören solltest. Vielen Dank, ich muss dich kontaktieren. Die hatte über Umwege, hat leider nicht ihre Adresse hinterlassen an meine Eltern. Eine DVD geschickt mit Aufnahmen einer Videokamera von 1986, wo ein Tag lang ihr damaliger Freund jetzt Mann mit einer alten Videokamera das Geschehen im Laden aufgezeichnet
1: hat. Mit Dietmar Wunder ja, als, als Star, genau so als Starring.
0: <lacht> Dietmar Wunder und Martina. Genau. Und ich bin in die Kamera rein, also ich bin dann, ah, hallo. Und ich mit lockigen Haaren, also wenn man heute Fotos von mir sieht, denkt man wie lockige Haare, aber hm. es gibt noch. Jetzt auch, sind da sehr ich, wenige. Weniger lockig. Und äh, auf jeden Fall, da sehe ich mich und sehe auch, wie ich da diese ganzen Brillen mache. Und deswegen komme ich auf den Punkt. Und irgendwie habe ich das gemacht und habe das zufall also glaube ich, zuverlässig gemacht und konnte das auch, also die Handwerker, also die, diese Abfolge, die Brillen zu richten und so, das kann ich heute im Übrigen wirklich immer noch. Das habe ich damals gelernt, ans Telefon zu gehen, ja ob der also Manta hieß, heißt da oder beziehungsweise hieß er damals auch schon, ob Optiker Manta, Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Und da habe ich gedacht, wow, im Grunde genommen habe ich eine indirekte Schauspielausbildung da schon gestartet, weil jeder Verkäufer, jeder Verkäufer, jede Verkäuferin muss ja eine Rolle spielen. Und ja. zwar die des Verkäufers. Ja. Und, ich und der muss
1: super empathisch sein, was Sie ja auch brauchen, gerade für eine, für eine Synchronrolle. Sie müssen ganz schnell spüren, was ist das für ein Typ, Absolut. Der, der oder die da vor mir steht. Und was, was für eine Brille brauchen die? Das ist ja sehr persönlich, Absolut. so ein Geschäft.
0: Und ich werde nie vergessen, da gab es eine lustige Anekdote. Und zwar gab es irgendwann mal einen, ich hatte das Glück, ich durfte in Wannsee. Berlin, Wahnsinn, war der Laden und eine recht renommierte Gegend und äh, Betuchter, sagen wir mal so und dann fuhr irgendwann ein alter äh, ähm, Jaguar vor und da stieg ein Ehepaar aus und die kamen in den Laden rein und ich ging nach vorne, weil meine Gesellin hatte gerade irgendwie zu tun und da kommt ein Mann, ein bisschen miese, Peterich und seine Frau und er sagt ja so und so und so und ich... äh, ab angefangen mich mit dem zu unterhalten und mm, mm, und und irgendwie hatte ich den bekommen irgendwie mochte der mich nächsten Tag kommt da wieder rein und da kommt die Geselle nach vorne die ja eigentlich meine Vorgesetzte war und sie er so nee ich will mit dem jungen Mann reden ich so okay und dann bin ich nach vorne gegangen und da habe ich gemerkt wow das war eine wichtige äh, interessante mhm. Rolle ich habe da irgendwie mhm. eine Rolle gespielt die ja nicht war ich war ja nicht Geselle und auch mhm. erst recht nicht der Chef aber ich habe das wahnsinnig gerne getan. Und mit dem Telefonieren, mit Leuten reden, da hat ja auch wieder was mit Stimme zu tun. Ne? Mhm. Und das heißt, da hat, das hat mich sehr geprägt. Und ich habe die Augenoptika-Ausbildung zu Ende gemacht. Und selbst danach war ich noch nicht fertig genug für mich, um zu sagen, jetzt werde ich Schauspieler. Dann habe ich erstmal ein bisschen gejobbt gesagt, ja, habe allerdings während der Augen, also während der Ausbildung als Augenoptiker hatte ich mir selbst finanziert, einmal die Woche abends Schauspielunterricht zu nehmen. Und zwar bei, sie ist jetzt Professorin, Professorin Janina Czarik. Letztens gab es einen Beitrag über sie. Ich habe mhm. sie leider seit Jahren nicht gesehen oder seit langer, langer Zeit. Und äh, sie hatte mich im Grunde genommen damals, ich kam durch, durch Freunde irgendwie abends, einmal in der Woche, so von wegen wannse Augenoptiker Ausbildung, in wirklich oft theaterszene Das war total abgefahren. Zwei Welten. Und da habe ich da mit wirklich echten Schauspielern, die wirklich das richtig machen wollten, habe ich abends... Ich, der Kleine, im Grunde genommen so ein bisschen Spießer aus, aus, aus dem Südwesten von mm-hmm, Berlin, mm-hmm. hat mir meine Schauspiellehrerin auch mal gesagt, ich muss dich brechen, ich muss deine Spießigkeit dir austreiben. <lacht> und ich so, was? <lacht> und sie hatte nicht Unrecht, ich weiß, was sie meinte. Ja, dieses ja, äh, klar, Zunes, dieses sehr,
1: sehr bürgerliche artig und, zurück, ne? ja. und
0: dieses von wegen ausbrechen und das habe ich mit ihr, sie hat mir da wahnsinnig viel beigebracht. Auf jeden Fall, nach dem Augenoptiker habe ich gesagt, nee, also das willst du nicht. Und dann habe ich gesagt, Schauspiel, naja, vielleicht noch nicht ganz, studier doch erstmal und zwar studier doch Lehramt, damals gab es das Fach Darstellende Spielen. Also das heißt, du hast als Lehrer, konntest du Schüler, äh, Theaterschüler Schüler Theater gehen mhm. mhm. machen. Ja. ja und dann habe ich mich einschreiben lassen und habe Germanistik und Geschichte studiert, anderthalb Jahre an der mhm. FU in Berlin. Und da war ich endlich mal Student, was ganz toll war, aber habe natürlich auch ganz schnell gemerkt, Germanistik, also ich bin, ich habe da wirklich mit Literatur ganz viel zu tun bekommen, das war ganz toll, aber ich bin kein Germanistikstudent gewesen, ich war auch kein Geschichtsstudent, also ich fühlte mich immer so ein bisschen außen vor, also ich war weder Optiker, noch war ich Student irgendwie. Aber ich habe mit einer Kommilitonin, die hatte, die war auch Ballettlehrerin. Und weil ich ja immer noch so ein bisschen mit Schauspiel zu tun hatte, habe ich ja gesagt, du musst ja auch was mit Tanzen machen. Und dann kam ich mit ihr ins Gespräch und dann meinte sie, du kannst gerne. Also ich mache, ich gebe auch sozusagen Unterricht, ja. Also nicht Privatunterricht, sondern Unterricht auch so, so Tanz AG und so. meinte ich, du, da komme ich mal dazu. Dann fing ich plötzlich an mit Ballett. Also. Ich im Tütü, nicht, aber so. Aber ich habe auf jeden Fall eine ja. Tanzausbildung das auch schon gemacht. Und ich kam immer näher an mein eigentliches Ziel ran. Und dann. Habe ich über Robin Brosch, ein ganz toller Kollege aus Hamburg auch, damals und Suhila Bafi, auch eine ganz tolle Kollegin, die haben damals bei Maria Körber studiert. Ja. Und ich wusste, Maria Körber... Chefin äh,
1: der Schauspielstudie, an der sie dann studiert Genau. Haben.
0: Und die war damals äh, eine der renommiertesten Privatschulen Berlins. Alle, die zu ihr kamen, haben danach in irgendeiner Art und Weise als Schauspieler oder Schauspielerin gearbeitet. Mhm. Aber da gab es keine Chance reinzukommen, hieß es. Die hat keine Plätze mehr. Und dann habe ich über Robin und Sohila, die meinten, Dietmar, du kannst ja mal, wir fragen mal Maria. Und dann durfte ich irgendwann vorsprechen. Da war ich 23, 24 und dann kam ich zu Maria, werde ich nie vergessen und spreche vor und hatte mir einstudiert und und gemacht und getan. Sie hört nur zu und meint, okay, Dietmar, du kommst nochmal schön vier Jahre hier richtig zum Studium. Und zwar, dein S-Fehler müssen wir dir austrainieren und dein Berliner Akzent. Ich so, was? ich glaube, ich hatte keinen richtigen Berliner Akzent und einen S-Fehler hatte ich auch nicht, aber ich bin halt Berliner und dadurch hatten wir mm. so also ein bisschen weicheres S. Mm. Und ich so, aber Maria, ich wollte eigentlich nur noch zwei Jahre hier bleiben und dann fertig zwei sein. Zwei Jahre? Zwei Jahre, weißt du? Also ich dachte mal so, weißt du, so zwei Jahre, dann bin ich ja volle Schauspieler. Dachte ich. Nein, und dann hatte sie gesagt, okay Dietmar, ich nehme dich. Und dann, da fing es an, dass ich merkte, jetzt bist du angekommen, jetzt bist du zu
1: Hause. Und wie na, fand ihr Vater das oder ihre
0: Familie? Ja, auf die Frage, naja, meine Eltern haben es total verstanden, dass ich den ja. Laden nicht übernommen habe. Ja, sie waren natürlich traurig, aber nicht, weil ich den Laden nicht weitergeführt habe oder den Namen Optiker Wunder, sondern weil sie Angst hatten als Schauspieler, brotlose Kunst, das klappt doch nicht. Also mhm. was willst du denn da machen? Mhm. Und da hatten sie nicht Unrecht von der Denkweise her, weil sie, woher sie kamen, also meine Eltern hatten nichts jetzt mit, äh, also jetzt weder haben sie Musik gespielt, sie haben gehört Musik, sie haben als, als, als sie jung waren getanzt und sowas also jetzt äh, Partys gemacht, aber mhm. sie hatten jetzt nicht äh, unmittelbaren Zugang zu Kunst im Sinne von Schauspiel, Theater und sowas alles. Ich weiß, im Nachhinein dass eine Tante von uns entfernt, die war Opernsängerin, habe ich aber auch erst später erfahren. Das heißt, es gab keinen richtigen Bezug zum Schauspiel und davor hatten sie Angst. Sie hatten Angst, mein Sohn oder unser Sohn Mhm. bleibt auf der Strecke. Klar hat mein Vater sich insgeheim immer gewünscht, dass der Optiker Wundername weitergeführt wird. Aber er hat auch irgendwann gesagt, also die Art, wie ich noch den Beruf gelernt habe und ich, also mein Vater und ich dann auch, das wird heute anders gemacht. Also heute ist es ja weit mehr auch was mit Modeartikel. Hat, mhm. hat es ja zu tun. Klar musste auch das Handwerk noch können. Ja. Aber es ähm, ist was ganz anderes. Und das heißt, meine Eltern hatten Angst. Und als ich dann anfing und auch witzigerweise natürlich mit dem Synchron plötzlich ähm, meine Brötchen verdienen zu können, dann waren sie ganz, ganz glücklich und waren auch zunehmend stolzer.
1: Ja, und waren sie äh, versöhnt dann?
0: Ja, also sie waren auch nicht böse, sie hatten einfach, äh, Sorge. was auch schön ist, Sorge. Ja, ja. Und, aber ähm, heute sagen sie beide auch, äh, sie sind ganz, ganz glücklich, dass ich das gemacht habe. Und das Schönste ist natürlich, dass sie auch sagen, von wegen, sie sind sowohl auf mich als auch auf meinen Bruder sehr stolz, was wir erreicht haben ne,
1: durch mhm. uns. Ja. Wie machen Sie das, die ganze Zeit zu sprechen, ohne, man soll sich ja gar nicht räuspern.
0: Stimmt, mit dem räuspern, äh, das reizt sozusagen die Stimmlippen, wenn man es macht. Und trotzdem hat
1: man manchmal das Gefühl, man müß, ich habe ja schon die ganze Zeit, und ich gucke immer auf Dietmar Wunder, der ja viel mehr redet als ich, <lacht> und der das nicht muss. Sie sind ein echter Stimmenprofi. Dietmar Wunder ist zu Gast.
0: Es ist so schön, mit Ihnen zu plaudern.
1: Ich gucke immer schon ein bisschen ängstlich auf die Uhr, aber wir haben noch Zeit. <lacht> wir <lacht> haben noch Zeit. Aber ich fühle schon nicht mehr nicht mehr so viel, wie ich gerne noch hätte. (lacht) Stimme, weil ich mich jetzt gerade geräuspert habe, das ist Ihr wichtigstes Werkzeug. Gibt es irgendwelche Technik, mit der Sie die Stimme schützen, trainieren, im Schwächen wegmachen?
0: Also ich habe das während der Schauspielausbildung natürlich ganz viel gelernt, mit Stimme umzugehen. Also Mhm. was heißt Stütze, was heißt von wegen Atem holen, ohne dass man es hört. Also das habe ich ja im Grunde gelernt, wie mein Instrument wie ich mein Instrument spiele. Und das über die Jahre, auch gerade durch die Synchronarbeit, durch die viele Hörbucharbeit, Hörspielarbeit, habe ich natürlich ganz viel auch gelernt, mit Stimme nochmal anders umzugehen, als wenn ich jetzt oder auch durch das Theater spielen. Ich würde sagen, vor der Kamera musst du auch mit Stimme und Atem umgehen können, aber ähm, da ist natürlich es oft viel authentischer oder nicht authentischer, sondern viel spontaner, was da entsteht. Ja, beim und, das,
1: und das Bild ist natürlich, die Mimik, die man da hat, ist natürlich, das 80 Prozent der ja. Wahrnehmung macht, das, was ich sehe.
0: Das stimmt. Und, und ja. da ist natürlich eine Geschichte zu erzählen oder mit der Stimme umzugehen. Das ist natürlich ein ganz anderes Ding. Da muss ja die Stimme es hoffentlich schaffen, zu überzeugen oder zu faszinieren oder, oder zu gruseln oder wie auch immer. Und das habe ich sicherlich gelernt durch, den, durch, den, durch, den, durch, den, durch die Ausbildung, und ich merke, weil sie fragen, was machen sie denn von der Stimme her? Natürlich merke ich gerade jetzt, äh, in, in, jetzt wird es ja wärmer, aber in den Wintermonaten und als unsere Kinder noch kleiner waren, waren es immer so, oh nein, bitte nicht, bitte nicht die Kindergarten oder dann nachher Schulgrippe äh, und du denkst ja. so, oh Gott. Alles kriegt und man Mut. mit. Ne, ja. Alles. Und ja. dann hast du natürlich auch sofort, also wenn ich merke, okay, jetzt ist es ein bisschen mm, empfindlich. Also interessant ist, wenn man anfängt, die Stimme zu spüren, dann weißt du, jetzt musst du kurz mal aufpassen. Also wenn du darüber nachdenkst, äh, bist du jetzt heiser? Oder dann, also wenn es im Vordergrund tritt, dann merke ich immer schon, okay, äh, lauwarmes Wasser, mit lauwarmem Wasser und Salz gurgeln. Oder äh, selbst auch mit frischem äh, Meerrettich gerieben ins warme Wasser und dann gurgeln. Brennt, aber ist äh, desinfizierend. Es hilft wirklich. Und natürlich Flüssigkeit. Also was wirklich ganz wichtig ist, merke ich auch, wenn ich jetzt vorlese oder erzähle, trinken, Tee, Wasser. Klar kann man auch Rotwein trinken, kann man abends auch machen, aber es ist natürlich noch eine andere
1: Nummer. Aber ich, hab, im Grunde, ja. ich habe irgendwo gelesen, dass Rotwein irgendwie gut sein soll, wo ich gedacht habe, ist das jetzt ein Joke? Naja, sagen wir mal
0: so, Rotwein ist das Gute an Rotwein. ist. Äh, Rotwein ist natürlich sowas, hat ja sowas Fruchtiges, Vollmundiges, wenn man also schweren Rotwein trinkt. Und das heißt, es es äh, ist, ist, ist so ein bisschen sowas wie, ich würde sagen, vielleicht ein Saft, wenn man so will. Weißwein ist auch nicht schlecht, aber Rotwein ist natürlich vollmundiger, irgendwie fruchtiger, ja, würde mhm. ich mal sagen. Deswegen, aber natürlich ist es jetzt auch so, man kann es nicht auch schönreden. Du, Whisky macht die Stimme auch total cool. <lacht> naja, der Flasche Whisky ist, glaube ich, auch kontraproduktiv, wenn man so will. Aber... So
1: fühlte sich das für mich an, als ich das las. Dachte ich, na, ob Ob das das nicht nicht eine Geschichte ist. Genau, von
0: irgendeinem Winzer (lacht) (lacht) erfunden. Oder von Dietmar Wunder, der gerne Rotwein (lacht) trinkt. Also was ich wirklich, also was ich merke, ist, ich äh, spreche mich morgens zum Beispiel immer noch oder mache meine Stimmübungen morgens unter der Dusche. Weil ich wirklich merke, das ist so wie von wegen warm machen, wenn ich Sport mache oder wie auch immer. Da sage ich, okay, mein Instrument möchte ich jetzt wirklich wach haben. Das tue ich für mich.
1: Was machen Sie da? So so
0: ähnlich. Also ich mache zum Beispiel Lippenübungen, dass ich sowas mache oder dass ich halt die Kopfstimme Mhm. runterfahre und dass ich dann dieses ist dann um diese ganze Stütze zu zu, mm-hmm, zu, mm-hmm, zu, zu aktivieren. Mm, ja. und Bauch, also die Bauch- Bauch, ne? Also diese, diese Wahrnehmung, bewusst, äh, wo kommt die Stimme her. Ähm, in meiner Stimmeausbildung habe ich auch mal, da gibt es ja so ein, im Grunde genommen wie so ein Pfeil oder beziehungsweise eine Stange, die von, von oben von der, von der Stimme hinten durchs, durchs ähm, im Grunde genommen Zwerchfell hinten in dein Becken, also in dein hinten äh, Rückenbecken geht und wo du dann merkst, wenn du da die Verbindung spürst, dann hast du eine volle Stimme für dich. Und das ist so ein Sachen, ich könnte es ausführlicher machen, aber das ist eine andere andere Geschichte dann. Und das wachzurufen, morgen zu sensibilisieren, also morgens zu sensibilisieren. Damit habe ich dann im Grunde genommen für mich mein Werkzeug hoffentlich so vorbereitet, dass ich sage: Okay, jetzt kann der Tag beginnen. Mhm. Und mhm. wenn ich wie gesagt merke: Okay, so ein bisschen Reusbericht, dann habe ich entweder einen Schal um, nicht den weißen, äh, aber und oder meinetwegen es äh, auch manche äh, Pastillen. Also ich habe eine bevorzugte Marke, die ich sehr gerne mag, wo ich auch merke: Okay, die hilft
1: mir. Irgendwelche Ananas-Enzyme? Hat mir meine Sängerin empfohlen. Stimmt, habe ich auch schon mal gehört. Das habe ich noch nicht bewusst ausprobiert. Aber auch nicht schlecht. Hat okay. mir nicht geholfen, aber sie schwörte
0: darauf. Ich glaube, jeder hat auch seine eigenen Sachen. Genau. Ne? Das ist doch, also es ist auf jeden Fall so, das ist mein Handwerkszeug, da haben Sie recht. Das ist mein Werkzeug und mein, 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 mein Instrument, was ich pflegen muss, auf jeden
1: Fall. Ja. Mhm. Haben Sie manchmal Angst, dass, das, dass da was passieren könnte, dass es irgendwann vorbei ist? Als Sänger, Sängerin, ja, ähm, ich ganz verändert oft. sich die Stimme. Also
0: gerade wenn ich jetzt, weil sie sagen, Sänger oder Sängerin, ja, da denke ich auch manchmal, das ist ja deren Kapital. Ja? Also jetzt ja. sowohl so, also sowohl jetzt monetär gesehen, als auch überhaupt als ja. Dasein dann. Ja. Ähm, ich versuche dieses Thema gar nicht an mich rankommen zu lassen. Also denkst du drüber nach, mhm. mal, wenn du mal krank bist? Dann sage ich so, nee, wenn ich drüber nachdenke, dann ist es ja schon mal manifestiert oder in die mhm. Wege geleitet. Also ich versuche es einfach, nicht wegzudrücken, aber das Thema einfach mal dazulassen, wo es ist und zwar woanders.
1: Und um jetzt nochmal den Sack zuzumachen, Sie trinken nicht morgen, als, morgens als allererstes nach der Dusche vielleicht. Rotwein? Nein,
0: nein, das tue ich nicht. Ich habe und weil jetzt auch mal, weil manchmal gesagt wird, für Schauspieler auf der Bühne trinken doch bestimmt Rotwein oder sowas, ne, oder Wein. Ich äh, habe die Erfahrung gemacht, das macht manchmal Spaß. Also es gibt Veranstaltungen, wo du auch auf der Bühne sagen kannst, du kannst jetzt mal wegen Glas Rotwein oder Weißwein oder wie auch immer trinken. Aber ich weiß für mich selber, wenn ich professionell auch, wenn ich jetzt eine Rolle spiele und der ist besoffen das ist ja kontraproduktiv, wenn ich sage, ich besaufe mich, damit ich die Rolle spielen kann, sondern das ist ja dann eben nicht so richtig das. Also äh, es muss die Situation hergeben, dass du sagst, du kannst wie mit Freunden zusammen ein Glas Rotwein trinken, aber mein Job ist professionell, das zu erfüllen, was ich dem Zuschauer oder der Zuschauerin geben will und die haben das Recht zu sagen, ey, du bist da oben bitte nicht besoffen auf der Bühne, sondern du sollst natürlich das und ich soll's, sondern ich möchte ja das auch transportieren, was ich ähm, sozusagen versprochen habe, heute Abend zu bringen oder meinetwegen tagsüber zu bringen.
1: Ja, und da ist, ja, ich muss mich schon wieder häusbaren. Nein, das ist alles gut. Wo ist der Rotwein?
0: <lacht> Eine Flasche, genau.
1: Ja, eben, da müssen Sie ja hochkonzentriert sein. Das ist ja was anderes, als auf der Bühne zu stehen durch diese verschiedenen Ebenen. Das haben wir ganz am Anfang schon besprochen, da... Selbst wenn sie im Besoffenen spielen, können sie definitiv nicht besoffen sein, weil sie darauf achten müssen, wie funktioniert das, wann macht er den Mund auf, wann macht er ihn zu, wie passt das mit dem Text, den ich hier sprechen muss, den sie von irgendeinem Monitor ablesen, nehme ich mal an.
0: Früher war es so, dass wir Bücher hatten, wirklich, aber als Corona, Papier. ja, P- Papier, wirklich, also P- Papierbücher, genau, also sozusagen. Das raschelt doch. Äh, das raschelt. Naja, du hast ja dann eine Seite und dann, um es ganz schnell zu machen, der Film ist in ganz viele kleine Dialogfetzen unterteilt, sogenannte Takes. Also ja. das heißt, wir haben nicht jetzt einen ganzen, äh, ganzen Monolog am Stück, sondern in kleine Szenen unter, oder kleine Fetzen unterteilt, damit wir halt die Lippensynchronität auch treffen können. Mhm. Dazu kommt, dass der Text so lippensynchron gecheckt ist, dass die der Text auch auf die Lippenbewegungen passt. Es ist auch eingetragen in das Buch, meinetwegen er macht eine kurze Pause oder er macht einen Atmer, das heißt meinetwegen ein Anatmer oder er stockt, das ist ein, alles eingezeichnet, wie so einem Grunde genommen, wie eine Partitur, wenn man so will. Ja. Und das ist Satz für Satz, manchmal sind es auch zwei Sätze, Adam Sandler redet gerne am Stück, das heißt, da können es auch drei oder vier Sätze sein und er, das, und er spricht auch schneller manchmal und dann ist es so, dass wir uns diesen Take, wie gesagt, diesen Satz das Satzfragment als einzelnes Fragment anhören im Original. Dann schalten wir den Originalton aus. Und dann habe ich ja schon den Rhythmus im Ohr, hoffentlich. Und äh, bestenfalls habe ich den Text durch das Kurzzeitgedächtnis, das ist ein ganz großes Thema aber beim Synchron, schon auswendig gelernt oder soweit auswendig gelernt, dass ich weiß, da muss ich anfangen. Und dann kann ich meinetwegen kombinieren mit äh, Text noch mal kurz raufgucken und spielen. Und das synchronisiere ich auf die stumme Lippenbewegung, weil der Originalton ist ja aus. Und das machen wir Stück für Stück, Satz für Satz. Und das soll natürlich nachher nicht klingen wie ein Satz und dann folgt der nächste Satz. Sondern es muss im Grunde genommen, das ist ein Satz und dann folgt der nächste Satz. Es soll natürlich nachher so klingen, als wäre es als flüssiger Text in einem aufgenommen.
1: Aber eine Szene wird nicht als Szene synchronisiert. Nein. Nein, nein. Also, Boah, ich. Seh, nein, nein, das wie ist wirklich so, schwer ist das denn? Dass nein, das, das ist, dann nicht so abgehackt
0: klingt. Genau, das ist, würde ich sagen, vielleicht das Handwerkszeug, was man als Synchron oder als Schauspieler im Synchron, Schauspielerin im Synchron machen muss oder nicht machen muss, sondern dass es eben flüssig klingt. Dazu hat man einen Regisseur oder eine Regisseurin und natürlich auch äh, Cutterin oder einen Cutter, der neben dir sitzt. Also, er sagt: Pass auf, du musst da von einer. Von einer Text länger, also von der Breite ein bisschen langsamer sprechen, weil die Lippenbewegungen nur sonst, sonst nicht stimmen. Und ich habe natürlich selbst eine Wahrnehmung. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen flüssigen Text, äh, dieses hier, Doppel-Null-Agenten eine ausgesprochen kurze Lebenserwartung zu haben, mhm. Pause. Ja, der Fehler wird vermutlich kurzlebig sein. Das haben wir in zwei Takes aufgenommen, aber es soll natürlich nachher so klingen, als wäre es durch synchronisiert. Ja. Und da muss ich mir natürlich vorstellen, Doppel-Null-Agenten eine ausgesprochen kurze Lebenserwartung zu haben. So habe ich aufgehört. Ihr Fehler wird vermutlich kurzlebig sein. Da muss ich mir das kurz vorher ansprechen oder andenken. Und dann kann ich auch im Sprachfluss, wenn ich den nächsten kurzen Satzfragment aufnehme oder das Fragment, dann weiß ich, aha, ich habe so aufgehört und so rede ich jetzt weiter. Hm. Und das ist das, da haben Sie recht, das ist die wahrscheinlich das kleine, es ist ein bisschen äh, so Puzzlearbeit auf der einen Seite. ähm, Und wir machen es auch oft so, dass meinetwegen, wenn ich den, den nächsten Take sozusagen anspiele, dass ich mir vorher an, selber anspreche, was habe ich vorher gesagt oder wie bin ich in Bewegung gewesen? Und dann, bevor der nächste losgeht, weiß ich, ich höre auf und jetzt fange ich wieder an. Und dann weiß ich, aha, so war ich von der Dynamik, so klingt es hoffentlich genauso, wie es vorher geklungen hat, hm. also
1: vom Anschluss her. Stelle ich mir als Schauspieler deutlich leichter vor. Dann bin ich in der Szene, dann spiele ich einen Zusammenhang durch.
0: Ja. Also sagen wir mal so, ich weiß, dass Schauspieler, es gibt viele Schauspieler, die hassen synchronisieren, die meinen, das ist total doof, weil da muss bin ich gefangen, ja? ja. Und selbst wenn ich mich selbst nachsynchronisiere, ja, dann ist es so, dass, also ich persönlich mag das gerne. Äh, witzigerweise rede ich dann von mir selber in der dritten Person, weil es ist ja eine andere Figur, aber trotzdem bin ich das selber. Das ist ein bisschen absurd. Aber auf jeden Fall ist es so, dass dann viele Schauspieler sagen: das ist, Da bin ich eingeengt. Ich ja, kann klar. das nicht. ja. ja. Und ähm, und du hast natürlich auch, wenn du eine Rolle erarbeitest auf der Bühne, ist es natürlich am im Grunde genommen ist es der Ursprung des, des Schauspiels, auf der Bühne zu stehen. Aber vor der Kamera hast du natürlich auch, äh, da bist du im Kostüm, da hast du die Körperlichkeit. Klar ist da auch die Kamera und du musst sagen, okay, pass auf, du darfst jetzt nicht zu weit weg vom Licht. Gibt es auch technische Sachen, die du erfüllen musst. Aber da ist ja zum Beispiel bei The Spawn, da gibt es wie gesagt diese eine Szene, die sehr körperlich ist. Und da habe ich natürlich dann da gesehen und äh, da gelegen und habe dann so gesprochen, ja, hm. und weil ich aber dann in der Szene auch war. Und mhm. dann war ich meinetwegen dreckig verschmiert und, und wie auch ja. immer. Und wenn das ich das nachsynchronisiere. Im Wald bei Frankenberg gedreht. Ja, genau. Ja. Ja. Und, und wenn ich das nachsynchronisiere, gut, dadurch, dass ich das sehe, was der gemacht hat, der Schauspieler, weiß ich, dass ich dann auch vor dem Mikrofon so sitze oder meine Schauspieler. Auch, ja, der Schauspieler. Das mache ich dann auch. <lacht> Aber ich muss es natürlich in meiner Vorstellung mir dann nochmal anders. Also es fällt leichter vor der Kamera, da haben Sie recht, mhm. oder auf der Bühne, weil ich es ja dann spiele, auch so wie ich es spiele. Will oder wie, wie ich es meinetwegen ja. im Zusammenhang mit dem, ja. mit der Regie spiele. Und beim Synchronisieren ist, sind mir in gewisser Weise die Hände gebunden, weil was Daniel Craig vorgespielt hat, kann ich ja nicht sagen, ey, Daniel, hör mal zu, das machen wir doch mal ganz anders. Sondern der ich hat hab ja so so, mal ich habe da eine Idee, wir machen das mal langsamer. Und das ist natürlich dann, äh, eine Sache, da bin ich eingeengter als meinetwegen bei einem anderen, weil, als wenn ich selber spielen würde.
1: Mhm. Ja. ja. Aber jetzt konnten sie ja selber spielen yeah. bei The Spawn. Darüber müssen wir jetzt noch reden. Letzte Frage zu diesem Komplex. Yeah. Wie lange dauert das, so ein Bond-Film zu zum Beispiel, oder einen Adam-Sandler-Film zu synchronisieren, wenn das so abgehackt ist, das muss doch unendlich lange dauern.
0: Also witzigerweise, ironischerweise ist ja so, bei Bond, ähm, der muss ja die Welt retten, der redet ja gar nicht so viel. Der das redet nicht so viel,
1: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Adam-Sandler redet häufig mehr.
0: Sehr viel, genau. Richtig. Nein, aber sagen wir mal so, bei so einem James-Bond-Film, also gerade in den letzten Filmen, auch Skyfall, war es auch schon so, da hat er wirklich weit, weit mehr Text gehabt, als in den ersten Filmen. Trotzdem ist es so, weil es bei so einer großen Produktion, da hängt äh, noch mit dran, dass ein Supervisor dabei ist, dass wir mehr Zeit eingeräumt bekommen, auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil wir Zeitdruck haben, weil der Film fertig werden muss, aber das heißt, um es mal ungefähr, würde ich sagen, für einen Bonn-Film brauchen wir an die drei Wochen, aber das ist schon viel, viel Zeit, in der Regel kannst du sagen, ein normaler Kinofilm zehn Tage, fünf Tage bis zehn Tage vielleicht, und bei Adam Sandler ist es nun so, weil der wirklich viel redet, dass es auch, dass ich jetzt für meine Rolle selber ähm, drei, vier Tage im Studio auf jeden Fall sein werde oder bin, fünf Tage auch. Mhm. Und ähm, bei Bonds, dadurch, dass dann oft noch ein bisschen mehr an den Feinheiten gearbeitet wird oder meinetwegen auch nochmal kontrolliert wird, da kann es, es ist es auch so, dass ich vier, fünf Tage im Studio bin. Das schon. Ja.
1: Mhm. Und die Tage sind dann einfach auch. Acht Stunden, sechs Stunden. Fünf ja, genau. Stunden, also, kann, so.
0: also morgens um neun fangen wir auch manchmal an, manchmal mhm. auch um zehn. Und dann kann es aber durchaus sein, dass es bis abends bis 18 Uhr geht oder sowas. Ja. Mhm. ja dass du dann einen vollen Tag hast und den merkst du aber meist. Also ich merke den nicht. Ich nee. merke dann, nee. Ich merke, weil, der, weil ich ja dann den, in dem Film drin bin und es macht ja so viel Spaß. Und dann merke ich es, was ich gut. Wenn ich jetzt, ähm, wenn es hochkonzentriert war oder meinetwegen auch sehr körperlich anstrengend, weil ich viel geschrien habe oder viel, viel jetzt auch gerannt bin, Action war und sowas, da merke ich dann meinetwegen schon, dass ich jetzt körperlich ein bisschen erschöpft bin, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Mann, 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 jetzt bin ich aber mal froh, dass der Tag vorbei ist, das nicht. Mhm. Ich gehe dann mit dem Schmunzeln raus, steige nicht in den britischen Wagen und fahre auch nicht ganz schnell vom Hof, vielleicht nur einmal ganz kurz und dann halte ich aber wieder an. Äh, Nee, dann gehe ich nach Hause und denke einfach, was für ein toller Job, was für ein Traum.
1: Und wenn Sie so lange in dieser Rolle waren, bleibt dann an dem Abend noch irgendwas hängen, sagt dann ihre Frau manchmal, du komm, du bist jetzt zu Hause, du bist
0: nicht mehr Bond. Bring mal den Bond äh, den, den Müll raus, Bond. Ja, sowieso. sowas. Äh, witzig, das werde ich oft gefragt. Nimmst du die Rolle mit nach Hause? Also sag mal so, wenn du den ganzen Tag drin bist in so einer Rolle, mhm. nimmst du natürlich was mit für dich selber. Aber es ist für mich ganz wichtig, ich, ähm, es gibt den Begriff Bühnenausgang. Auf der Bühne gehst du, wenn der Vorhang fällt, aus dem Bühnenausgang von der Bühne und bist privat. Und das versuche ich oder das mache ich auch. Also wie gesagt, ich gehe nicht raus und gehe dann einkaufen und sage, ich hätte im Übrigen mal Brötchen, sieben Brötchen. Wo ich so, was wollen Sie denn bitte von mir? <lacht> sonst Na, Brötchen. Genau, sonst Das mache ich nicht. Es ist, äh, es ist so, dass ich natürlich... Wenn ich den ganzen Film äh, den ganzen Tag Sandler synchronisiert habe, dann kann es durchaus sein, dass ich auch so ein bisschen nölig, meinetwegen und und lächelnd durch, die, durch den Tag laufe. Aber es ist jetzt nicht, dass ich bewusst äh, jetzt äh, mhm. rausgehe und die die Rolle nachempfinde, sondern wirklich so Bühnenausgang heißt, jetzt bin ich wieder Dietmar.
1: Mhm. Sie müssen aber als Dietmar Wunder in seiner Professionalität ja mit mit ganz wenigen Mitteln, nämlich nur der Stimme, wenn sie synchron äh, Schauspieler sind, äh, ganz viele in, äh, Emotionen transportieren. Sie müssen hoch empathisch sein, damit sie fühlen, was der Schauspieler ausdrücken will, der diese Rolle spielt. Also zweimal vermittelt mhm. im was hat das für eine Auswirkung für Ihr Leben? Sind Sie auch im normalen Leben ein hoch empathischer Mensch, der der mit ganz wenig, ganz viel ausdrücken kann und will? Nehmen also Sie dich mit?
0: Also ich bin auf jeden Fall jemand, äh, man sagt mir nach, dass ich sehr empathisch bin. Also ich bin äh, für mich selber, ich nehme ganz viel wahr. Also ich nehme ganz viel wahr jetzt von Schwingungen, von, von Stimmungen und sowas. Also das mhm. war schon immer so, bevor ich Schauspieler wurde, war das schon so, das war in der Schule so. Ähm, dass ich selber bewusst, ich versuche das Positive, was ich äh, habe für mich selber, was ich empfinde, was ich geschenkt bekomme, das versuche ich nach außen weiterzugeben. Das ja. Also ich bin ein, ein Mensch, dem, dem es ganz wichtig ist, äh, Begriffe Dankbarkeit, Empathie und Respekt ganz wichtig. Das sind für mich die Grundmauern und, und auch Bescheidenheit. Das ist auch was mhm. ganz Wichtiges. Das sind Sachen, die ich äh, für mich im Leben versuche, immer wieder umzusetzen. Also von daher würde ich versuchen, Oder ich versuche, ganz viel von dieser Empathie weiterzugeben. Ja, doch, das versuche ich aufzunehmen, wahrzunehmen und dann auch weiterzugeben.
1: Mhm. Spürt man hier auch. Mhm. Dankeschön. Finde ich. Finde ich, glaube ich. Liebe Zuhörende, hört man. Hört man ziemlich gut. This Born hat heute Abend Premiere. Es ist ein Film eines ganz jungen Teams. Es gibt ganz wenige Menschen, die mit sehr viel Erfahrung in diesem Team, so wie Sie, mitwirken. Ansonsten sind das alles Menschen, die das mit hoher Leidenschaft machen. Warum haben Sie sich auf so ein, sagen wir mal, Studentenprojekt eingelassen?
0: Also erstmal, und das ist das Faszinierende, wenn Sie dabei gewesen wären während des Drehs, Hätte man nie gedacht, dass es das junge Menschen sind, die noch nicht so viel Dreherfahrung haben. Die haben mit einer solchen, da sind wir wieder beim Begriff Empathie, mit einer Leidenschaft, mit ja. einer Professionalität ja. gearbeitet, dass mich das von Anfang an fasziniert hat. Also ich hatte die erste, also ich hatte durch einen anderen, der auch äh, sozusagen Co-Regie mitgemacht hat, Alexander Kral, äh, der hatte mich gefragt, Dietmar, du, ich habe einen Freund von mir, beziehungsweise als wir gedreht haben, hat mich Jakob Wallner, Mitproduzent des Films, also ja. die Wallner die Brothers, 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 das finde ich, find ich so cool. <lacht> (lacht) Jakob hatte mich bei dem Dreh von Hotel California, ein anderer Kurzfilm, wo ich kurz zuvor mitgedreht hatte, der hatte gesagt, Dietmar, ich habe hier ein Projekt, darf ich dir das mal vorstellen? Ich so, selbstverständlich. Weil, was ich gelernt habe, junge Menschen... Ich bin, habe ja selbst mal als junger Schauspieler angefangen und hatte ganz viele tolle Leute, die mich unterstützt haben. Und ich habe immer gesagt, ich möchte das weitergeben, was ich damals auch erlebt habe. Und abgesehen davon brennen junge Menschen für, für, für Projekte, die sie stemmen wollen. Und das hat mich von Anfang an fasziniert, was Jakob mir erzählt hat. Dann habe ich äh, Julian übers Telefon kennengelernt, sein Bruder, der Regisseur. Mhm. Und der Autor? Und Autor. Und der Mhm. hat mir dann sein Skript geschickt. geschickt. Und Julian, wenn du das jetzt hörst, äh, unser erstes Telefonat war so so charmant und so, gleich von Anfang an, ich fand das so toll mit was für einer Art und mit was für einer Bescheidenheit er mir das nahegebracht hat. Ich habe hier dieses Projekt und vielleicht hättest du Interesse und so. Ich so, du, ich finde den Film, ich habe mir das dann durchgelesen und ich fand es total faszinierend und die Geschichte und gerade dadurch, dass ich der Antagonist sein durfte, habe ich Mhm. gesagt, du, Julian, ich bin dabei. Ich finde es so spannend und dann hat er mir erzählt, okay, sie drehen wahrscheinlich, wenn es alles gut geht, so wie es sei, also geplant ist, drehen wir in einem Mittelalterdorf und äh, bei, also Frankenberg. bei Frankenberg genau. und ganz ganz toll also auch das Thema für sich ein, ein ganz tolles also Team was dieses äh, Mittelalterdorf betreibt da also auch da mein Chapeau davor und ähm, und dann haben wir angefangen über über diesen Film zu reden und weil Sie mich fragen, war.
1: Mittelalter-Setting, das so ja. haben wir ja schon gesagt, das ist so wirklich historisch inspiriert. wir waren Geschichte, Hexenverfolgung. ja.
0: Also es war nicht das Mittelalter, sondern die, wie heißt das, die Frühzeit war das, glaube ich. Also Frühe Neuzeit. Frühe Neuzeit, so, frühe Neuzeitweise so Neuzeit. also früher Neuzeit. ja. Und wer hat hier Geschichte studiert? Entschuldigung. <lacht> habe anderthalb. Ja, stimmt, jahr. ich <lacht> gedacht, das stimmt. Und wir haben wirklich fünf Tage lang im Mittelalter gelebt. Das war ganz faszinierend. Klar, also sozusagen abends gab es dann auch mal eine Heizung und ich hatte auch ein kleines Hotelzimmer oder wir, aber sonst war wirklich tagsüber, waren wir in diesem Mittelalter ja Und das war ganz toll. Ähm, und auf die Frage zurück, warum habe ich da mitgemacht? Ich Ohne nur, Geld muss ich auch noch ja, mal sagen. Ja, okay, ja. 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 Und es war für mich, ich habe. Einfach nur, und das ist wieder das, was ich damals schon gemacht habe als Schauspieler. Ich habe das Projekt gesehen. Ich dachte, wow, das hört sich so spannend an, so eine Herausforderung für mich auch, den Bösen zu spielen. Und äh, natürlich hatte ich sofort Augen, äh, also, also Figuren vor Augen. habe gedacht, okay, im Namen der Rose, also da ist ja Sean Connery. Ich will mich überhaupt nicht mit Sean Connery vergleichen, überhaupt nicht. Es gibt ein paar Bilder, wo die Leute dann sagen: Sie
1: sehen ihm auch ähnlich.
0: Danke, ist, also einige Leute, es gibt so ja. zehn Fotos, wo die sagten, Alter, Name der Rose ja. lässt der grüßen, wo ich dachte, wow, also das ist ja nicht schon Und Sean so Connery
1: Basecap tragen würde. <lacht>
0: <lacht> also wie gesagt, einer meiner ganz großen Helden und da habe ich natürlich sofort gedacht, das ist so eine tolle Möglichkeit. Und dadurch dass ich in meinem Beruf ja so viele andere Sachen ab im Grunde genommen abdecken darf und da auch äh, meine Brötchen verdienen darf dachte ich so dass da geht es jetzt nicht um Geld oder sowas, sondern da geht es einfach um ich darf einfach einen leidenschaftlichen Beruf den ich ja ausüben darf oder einen Traum da habe ich fünf Tage einfach mal gesagt die die nehme ich mir irgendwie frei und dann tauche ich einfach mal wirklich in diese in diese Welt der filmemacherei ein ja? also wieder sozusagen als vor der Kamera darstellender Schauspieler. Hm. Und dann hatte ich Julian gesagt, ich mache das auf jeden Fall. Er war, hat sich sehr, sehr gefreut. Und dann haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und das war von Anfang an sofort eine auf einer Ebene. Wir haben uns getroffen, gefunden. Jakob kannte ich ja schon. Und ich war mir sicher, das wird super. Und dann haben die mir erstmal erzählt, was sie da stemmen wollen. Und ich dachte, wow, ist das bewundernswert. Dieses junge Team mit lauter Leuten, die waren alle... Ein bisschen jünger als ich. <lacht> Nein, das war wirklich lustig, ähm, dass ich da wirklich sagen. Im sah, Alter also, sagen
1: wir es doch mal ehrlich im Alter Ihrer Kinder. Ja, im Alter meiner Kinder, genau <lacht> ja. sozusagen.
0: Ähm, und das war das war so eine professionelle Professionalität, eine Leidenschaft. Gleich von Anfang an, als ich das erstmal das kleine Team kennenlernte und als ich dann ans Set kam und die ganzen anderen Leute kennengelernt habe, war das so eine Leidenschaft, so eine Liebe zum Detail und dann auch auf, auf wirklich hoch professioneller mhm. Ebene, dass ich da keinen Tag bereut habe. Ich kam an und habe eine Woche lang wirklich äh, einfach Traum gelebt. Das war super. Das war ganz, ganz toll. Und ich sage einfach nur der Film, also was die gestemmt haben, die Jungs und die Mädels, das ist ja nicht ja. nur Jungs, oder? Ja. Das waren Jungs ja. und Mädels oder Frauen und Männer, einfach Chapeau vor dieser Leidenschaft und diesem wirklich bis ins kleinste Detail. Das war nicht ein Studentenfilm oder sowas, sondern das hatte eine ganz andere mm. Dimension, muss man ganz
1: ehrlich sagen. Ja. Mm. Deshalb habe ich das mit dem Studentenfilm vorhin auch quasi in Anführungszeichen gesprochen. Das ist, will ich will lo- ich jetzt nochmal so sagen. Ja, ja, wirklich. Und man ja.
0: sagt natürlich logisch. Sie haben vollkommen recht. Ja. Da kommen junge Studenten, beide Mitte 20 oder Anfang 20, wenn ja. man so will, Mitte 20 und sagen hier, wir haben hier eine Idee für ein historisches Action-Drama. Hm. Wo ich sage, super. Ja, das klingt danach Game of Thrones, aber Game of Thrones, wo steht denn das? Und mhm. ich habe einfach nur das Skript gesehen und dachte, aber mit was für einer Leidenschaft, die das so wie sie das transportieren, schon von der Erzählweise, ja, denke ich, okay, guck dir wirklich an. Ich glaube, das ist nicht so eine so eine so eine ja, wir machen jetzt mal ein ganz cooles Studentenwerk und hier und dann sind wir aber ganz irre, also sondern das hat mhm. wirklich, das war ganz hochprofessionell, muss man wirklich sagen.
1: Mhm. Heute Abend 19:15 Uhr Premiere mit Dietmar Wunder in Der Antagonisten der bösen Hauptrolle ja. der, der, da wird er bekämpft ja und jetzt ist es schön dass wir hier schon miteinander reden können Danke. Genau,
0: und ich bin eigentlich, äh, hoffe ich, doch ein ganz netter. <lacht> <lacht> ja,
1: wollen Sie es nochmal hören? Nein, nee, ja. das war
0: gut. Aber das Schönste ist wirklich so, dass ich auch am Set äh, natürlich ganz schräg, ich habe ja dann diese bösen Szenen und sowas alles und äh, wenn dann irgendwie, dann wurde gefragt willst du was haben? Du, Nee, ich kann mir selbst ein Wasser holen. Ich habe sofort gemerkt, so, sobald die 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 Kamera aus war und ich meinetwegen aus der Rolle kurz mal raus war, da war jetzt, weil sie fragten, nehmen Sie denn dann das mit? Ne? Ich war hm. nicht der, 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 wie der heißt Böse, so der, der Böse Gott sei Dank. holen Sie mir sofort ein Wasser
1: und siezen Sie mich. Sonst. Sonst. Genau. Genau. Scheiterhaufen. Ich weiß, wie das geht. Ja. Um Diesen Film, deshalb können wir so offen reden, gibt es keine Geheimniskrämerei um diese Hollywood-Blockbuster, die Sie synchronisiert haben. Da gibt es ja immer eine unfassbare Geheimnistuerei. Was passiert da? Sie dürfen da wahrscheinlich vorher gar nichts erzählen. Welche Auswirkungen hat das auf Sie? Sie Dürfen Sie den Film vorher schon ganz sehen?
0: Also, weil wir bei Bond waren ich durfte wirklich alle Filme vorher sehen, ja und ich habe sogar die, bei Casino Royal durfte ich sogar eine fertige Kinofassung sehen im Kino, bevor wir synchronisiert haben. Bei den anderen Filmen war es dann, weil der Zeitrahmen immer enger wurde, waren es dann mhm. also Roh- Rohschnitte, schwarz-weiß, ohne Musik, ohne ohne also ohne, ohne Atmosphäre und sowas, aber ich durfte die Filme fertig sehen.
1: Aber nichts davon
0: erzählen. Natürlich nicht. Und Mhm. das ist, weil sie fragen. Ich meine, ich wusste bei Skyfall zum Beispiel natürlich, bevor alle anderen es wussten, dass M stirbt. Fürchterlich. Mhm. Dass alle, die es jetzt, Entschuldigung, das war jetzt Spoiler-Alarm, es tut mir so leid, also alle, die jetzt noch nicht Skyfall gesehen haben, ganz kurz Ohren zu halten, dass Moneypenny kommt, dass Q wiederkommt. Das wusste ich ja alles. Und ich war so aufgeregt, weil ich dachte, wie cool ist das? Abgesehen von M, das war ganz traurig. Und ich kam natürlich aus der Vorführung und durfte nichts sagen. Ich kam nach Hause und das Schöne war, dass meine Familie sagte: gut, man hätte jetzt unter uns sagen können, also den engsten Freunden erzählt es die wollten es gar nicht wissen. Ich habe es auch nicht erzählt. Aber nee, die sagen die so, nee, nee, dann bin ich ja schon in der, im Film, gehe ich doch nicht mehr in den Film rein, wenn ich schon weiß, dass wie bei Six Sense, dass er tot ist. Nee, <lacht> also, die, die wollten es alle nicht wissen. Ich habe es auch nicht erzählt. Ja. Und ähm, schwer war natürlich bei äh, No Time to Die, keine Zeit zu sterben. Den Film habe ich gesehen Mitte Februar 2020. Da mhm. haben wir den Film ja angefangen zu synchronisieren und ich hatte den Film da schon gesehen. Und gruselig dann war, ja war
1: ewig lange, ja. dass der, bis der in die, Kino, in die Kinos kam.
0: Da gab es ja mehrere Ebenen. Erstmal, ja. das Thema, was da angerissen ja. wurde, hatte natürlich eine erschreckende Aktualität zu dem ja. Zeitpunkt. Du dachtest, so eigentlich ist das jetzt gerade so ein bisschen gruselig, Aha. dass wir über so eine Thema, also so eine Thematik, einen Bond-Film jetzt hier mhm. haben dazu kommt noch, dass ja der Film auch sehr besonders ist, wenn man das Ende jetzt sieht. Für die, die es noch nicht gesagt haben, ich verrat's mal nicht. <lacht> Und dann wurde natürlich. Dann kann dabei,
1: ich doch die nächste Frage nicht stellen.
0: Okay, okay. Alle, alle weghören. Und dann war es ja wirklich so, dass ich wusste, wie der Film ausgeht. Und dann hm. haben wir, dann kam der 13. März. Und ich werde nie vergessen, am 12. März, 11. März bekomme ich abends einen Anruf. Dietmar, pass auf, ganz offiziell, der Film ist verschoben. Der wird nicht stattfinden. Das heißt, wir haben dann auch den Film nicht zu Ende synchronisiert. Es wurde die Der letzte Akt des Films wurde verschlossen im Tresor weltweit. Keiner wusste wirklich, wie es ausgeht, weil das Ende, was ich damals gesehen habe, war noch nicht hundertprozentig fertig. Und das heißt, ich konnte eine Notlüge loswerden, als Leute mich dann bei den Interviews gefragt haben, Herr Wunder, wie geht der Film aus? Ich so, ich kann es Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich habe das Ende nicht ganz gesehen, was auch zum Teil stimmte. Aber Ah. dann haben wir im Herbst weitergemacht, dann war der Film fertig und dann wurde der Film wieder verschoben. Das Mhm. heißt, ich wusste im Grunde genommen bis 2021, nee, wann kam er raus? Was haben wir jetzt, 23, 22 Mhm. kam er raus? 22, 22. 22. genau. Zwei Jahre lang wusste ich, was in dem Film passiert. Ich wusste... Alle haben gefragt. Alle. Alle haben gefragt, ja.
1: na Dietmar, ganz ehrlich, was ist denn?
0: Stirbt er denn jetzt wirklich? Ja. So Wieso? Wer sagt denn, dass er stirbt? Der Film heißt, keine Zeit zu sterben. Überleg doch mal. Außerdem hm. stirbt James Bond nicht. Da hm. stimmt, das du auch wieder recht. Also, hm. und das habe ich in jedem Interview auch wirklich gesagt. Ich sage ganz kurz mal, der Film heißt, keine Zeit zu sterben. Also, hallo. Und außerdem, James Bond rettet immer die Welt. Also, keine Sorgen. Da haben die Leute sogar in der Presse einfach mal gesagt, ja. So Also, so viel dazu. Glauben
1: ja. wir es mal, Dietmar Wunder. Genau. <lacht> Aber Daniel Craig ist jetzt raus. Was ist das, was heißt das für Sie?
0: Ähm, dass Daniel Craig jetzt ja Glass Onion, also dieser diese sozusagen Benoit Blanc, diese neue Figur erschaffen hat, diesen Privatdetektiv oder diesen berühmtesten Detektiv, so ein bisschen wie er jetzt hier Poirot, das hat er ja erstmal neu für sich geschaffen. Das nächste ist, dass er ganz viele neue Projekte auch plant. Ich werde natürlich oft darauf angesprochen, sag mal, bist du traurig, dass James Bond jetzt, also Daniel Craig als James Bond wirklich vorbei ist? Erstmal habe ich gesagt, wir wissen es ja wirklich noch nicht. Ich habe ja nicht mit ihm persönlich gesprochen. Klar, Mhm. die Presse sagt und es ist recht wahrscheinlich, dass Bond jetzt erstmal als Thema abgeschlossen ist mit Daniel Craig. Aber erstens durfte ich 16 Jahre lang James Bond jetzt sogar immer noch. Ich bin ja immer noch in Anführungszeichen der aktuelle ja. Bond. Ja. Also ich. Was heißt Weil ich? Es, ich es, gibt ja. es gibt noch keinen neuen. Es gibt noch keinen neuen. Und das heißt und das andere ist, dass ich ich hatte die große Ehre und habe die große Ehre, diese ikonische Filmfigur über so lange Zeit auf Deutsch begleiten zu dürfen. Und das alleine ist schon mehr als ein Geschenk.
1: Hm. Kein Abschiedsschmerz.
0: Nein, nur eine, vielleicht eine gewisse Wehmut. Aber ähm, wenn man mich fragt, sag mal, bist du traurig, dass du nicht mehr 30 bist, sage ich, ja, schon. Oder 25, stimmt. Aber irgendwie, ich war es ja mal. Also von daher hat jede Zeit äh, was ganz Tolles. Und es geht immer weiter. Das heißt, festhalten am Alten... Mit Traurigkeit bringt einem ja nicht unbedingt was für den jetzigen heutigen Tag. Also das heißt, ich habe das ja in Erinnerung immer. Und es gibt mir ja immer dieses Schmunzeln im Gesicht, dass ich sage heute noch, ich weiß genau, wie es damals war, 2006. Und ich weiß noch, wie es war, als wir den Film jetzt letztens synchronisiert haben, 2020. Das kann mir ja keiner nehmen. Also von daher Traurigkeit mit einem Lächeln, würde ich sagen. Vielleicht mit einem Gefühl von, ach, super war es, aber es ist ja nicht verloren, es ist ja immer noch da.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Dietmar Wunder hat die Uhr nicht im Blick. Ich habe sie im Blick. Ich habe immer schon schräg an ihm vorbeigeguckt und habe gedacht, ja, die Studiozeit ist jetzt gleich zu Ende. Deshalb sage ich jetzt einfach Danke. Das war sehr, sehr schön. Vielen Dank, Dietmar Wunder.
0: Von Herzen kann ich das nur
1: zurückgeben. Danke. Ist es schön, Dietmar Wunder zu sein, wenn man immer jemand anderen darstellt?
0: Ja, ist es. Weil ich bin einfach, ich bin gerne Dietmar. So. Ja, ohne mir darauf was einzubinden oder auch den Namen jetzt. Ich bin mir das nie bewusst, sondern ich stelle mich gerne vor mit, ich bin, ich sage nicht Wunder, Dietmar Wunder, das mache ich nicht. Aber äh, ich bin gerne Dietmar Wunder, weil ich ja auch dadurch als Dietmar Wunder in die unterschiedlichen Rollen schlüpfen kann und vielleicht immer so ein bisschen was von einem Dietmar jedem mitgeben darf. Uns auch. Danke nochmal. Sehr gerne. Sehr schön. Was sehr für ein
1: schön. Fest. Es war so schön. Es war so schön. Sehr, sehr gerne. Wirklich. Schön war es mit Dietmar Wunder und schön ist es immer auch mit Monis Menschen. Unserem Podcast mit interessanten Leuten aus Sachsen. Bekommen Sie auch in der ARD Audiothek. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.